0: Foi que foi, estamos <risos> no ar com mais um papo no divã. Yeah, <risos> galera, muito boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Boa noite de friozinho, Nossa, né? Frio total. Mandaram lá no os graus no Alasca e os graus na cidade de Rio Clá... de São Paulo. Vencemos, estamos, mais... estamos com menos temperatura do que no Alasca. <risos> Ei, Parece que é
1: verdade, é mesmo hum.
0: é, E aí, vamos lá? Vamos iniciar então Que você apresenta aí de convidado pra galera
1: Hoje nós estamos com a presença do ilustríssimo Kleber Dá Boa noite,
2: ir. boa noite meus amigos Boa noite pessoal aí do é, Papo do Divã, né? É... Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês Parabéns aí pela estrutura, viu? Muito bacana mesmo e
1: eu tenho uma história engraçada em conhecer o Kleber, porque a primeira vez que eu tomei conhecimento foi daquele cartaz que tem ali na... na Des... Isso.
2: Tiramos hoje lá, cara. Tirar hoje? É, tiramos hoje lá. Tudo bem que deu tempo. É, na 12K8, né? Deve bem Sim. que deu tempo, Não, né? faz tempo que eu já vi ele já, Sim. faz
1: muito tempo. Eu falei, tava procurando alguns convidados, entrei e falei, vai... Legal. Não sei mais nada além disso. <risos> e eu comi da sua paeja. do comeu?
2: Comi. Que oportunidade você teve de comer a paeja nossa?
1: Foi no aniversário de uma amiga da minha esposa.
2: Ah, é? Que legal. Bacana mesmo, viu? Muito boa. E
1: aí, pedimos para você se apresentar pro nosso Bom, público.
2: Eu me chamo Cléber Ribeiro, tenho 46 anos. Apesar de não parecer, né? Apesar de parecer um pouco mais, né? <risos> Pessoal, Pessoal brinca que rodou murcho, né? É. Mas, então, eu sou comerciante aqui na cidade, tenho esse projeto social que eu fundei aí há alguns anos, né? Que é a Paella do Bem. E sou, um, sou casado, sou pai de dois filhinhos de quatro patas, uma pessoa de hábito simples e faço convívio, viu? É...
0: Vamos falar um pouco. Paella, paeja, paella...
2: A paella, cara, é um, é um lance legal isso aí, porque vai muito do sotaque, né? Uhum. É, geralmente a pessoa fala paella, que é paella, né? Que é pra elas, né? Que ela cozinhava pra elas. Então era paelha. Né? Então fica o paella, paeja porque é da forma que escreve, a pessoa que quer falar. Uhum. Então aí vai do sotaque, vai da forma... Tudo tá certo. Vai da forma de cada um que quer falar e... Mas de qualquer forma que você disser, tá, 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 tá okay. ok. Tá ok. <risos> tá, tá, tá legal. É...
0: Eu me lembrei do amigo, ele tem um nome difícil, cada vez que chama ele, chama ele de um nome, ele sempre responde. É, ele sempre responde, é.
2: <risos> e a Paella começou, cara, um, há 12 anos atrás. É, eu senti a necessidade, eu tive um problema muito sério de saúde, né? E, e aí, eu, cara, eu, a, 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 o cara, quando ele, ele estoura o cabo do, do elevador, o cara tá subindo lá, tá no trigésimo andar ele é ateu, estourou o cabo do elevador ele vai virar o maior fã de Jesus Cristo Deus, ele vai, ele tem religião não era o meu caso eu sempre fui uma pessoa muito católica, muito religiosa mas quando eu fiquei doente aí você dobra o joelho aí você realmente você procura alguma coisa algum sentido, né e aí eu fiz uma aliança com Deus falando, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver disposição eu vou fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém alguma coisa eu quero fazer de bom pra vida de alguém né? e eu tinha um, um, um conhecido nosso que estava passando por um problema, que ele comprar comprar uma cadeira de rodas. Cadeira de rodas, tem umas cadeiras de rodas que custam R$ 1.500, tem cadeiras de rodas que custam até R$ 30.000, né? depende da, 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 da enfermidade da pessoa. Né? Então as adaptações aí são infinitas. E essa cadeira custava na época acho que R$ 8.000, precisava dessa grana aí. E aí a gente reuniu uns amigos, foi falei, vamos fazer um evento aí e tá? tal, vamos fazer uma paeja e tal. Tá? Naquela época a gente nem falava parede, falava galinhada. Porque era mais fácil de você explicar o que você fazia, né? Então, fazer uma galinhada aí, vamos fazer a galera, vão arrecadar o dinheiro. Fizemos lá nas Faf, reunimos lá 150 pessoas. E, cara, foi muito fácil, porque você, em uma semana, ligou para um, ligou para outro, o outro ligou para outro. Você já reuniu aquela galera. E aí, aquela grana.
0: Já tinha o dinheiro para comprar a cadeira de rodas Então, assim,
2: um problema que era tão grande para aquela pessoa, para aquele senhor. Pra nós era tão fácil, porque quando você se junta, né? Quando você junta, fica muito mais fácil de você carregar o fardo, né? E aí, cara, todo mundo foi lá, faltou um pouquinho, eu lembro na época, um, um outro lá ajudou e comprou a cadeira de roda. Eu falei, cara, isso é legal, velho. A gente já fazia pizza lá em Praia Grande, né? Lá em Praia Grande, quem é de lá sabe, tem um pessoal que chama Turma do Cascão. E eles fazem pizza beneficente, nesse mesmo sistema que a gente faz, né? Então eu achava muito legal aquilo, só que a pizza é muito trabalhosa. Né? Lá a gente tinha um equipamento, né? Cada eram eram 12 empresários, cada empresário tinha um equipamento. E cada empresário cuidava de 100 voluntários. Eu era um desses 100. Então ele tinha aquela máquina, ele reunia a galera dele, os 100 dele. Então aquela... aquela 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 Perdão, ele não, ele não tinha 100, ele tinha 10. Cada 10 atendia 100 pessoas. Os eventos eram para mil pessoas. Então você tinha ali um evento que você ia fazer para mil pessoas... E, e tinha 10 máquinas de pizza. Cada um levava 10 é, voluntários. Eu era um desses 10. E aí a gente é, ajudava a fazer a pizza e ajudava a servir. Então aquela aquela força, tarefa a ali... Era muita gente para ajudar e também para poder pra, servir, né? Sim. E o rodízio de pizza, ele é muito ágil, né? O rodízio de pizza, a pizza é muito rápido Você come pedacinho de pizza, você já quer outro tal. Então tem que ser uma coisa muito, muito bem elaborada, muito bem feita. E eu não consegui fazer isso aqui em Rio Claro porque eu não consegui engajar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, eu falei, cara, preciso fazer uma coisa que atinja grandes grande, grande a massa mesmo, para que o retorno financeiro seja bacana. Poder ajudar né? mais pessoas. Exatamente. E fui estudar uma, uma, uma comida que fosse relativamente fácil de fazer. E aí a gente chegou nessa na paeja, né? E aí a gente começou a fazer. Hoje a gente tem uma receita que é só nossa. Hoje a gente tem uma exclusividade de temperos que também que são só nossos. Né? A gente, hoje a, exclu, a, a receita nossa, ela é, ela é bem exclusiva, ela não é ela não é viável de você você vender, é, porque o lucro dela é muito pouco. Se eu fosse depender da paeja para sobreviver, eu viveria muito bem, mesmo com a pequena margem de lucro que ela dá, porque a nossa paeja é muito diferenciada. Só para vocês terem noção do que é esse diferenciado, uma receita para 100 pessoas, a gente utiliza 22 quilos de sobrecoxa. eu posso afirmar para você que o cara que, em Rio Claro que faz melhor, ele faz no máximo 10 quilos Caraca. de sobrecoxa. Fora os outros ingredientes. Você faz com quantos? 22. Então, ela é, ela é muito farta, sabe? Sim. Ela é muito rica. Né? E isso agrega valor e agrega preço então se fosse para cobrar mesmo o vezes três lá que quem trabalha com, com comida sabe o que eu tô falando você gasta 10 reais para fazer um bolo você vende ele por 30 reais né então não, não seria viável porque a gente gasta muito para fazer ela então às vezes a gente tem a gente vai vai fazer algum evento a gente chama a, a pessoa que vai ser beneficiada a gente coloca para ela fala, olha a gente não abre mão dessa qualidade a gente vai fazer o seu evento, né, e, e, e a proposta que a gente tem é de ajudar o açougueiro que nos ajuda. A proposta que a gente tem é de pegar o ajudante que nos ajuda. Ah, mas a minha sogra, ela cozinha muito bem, ela vai ajudar, lá não precisa contratar, não. Não, faz parte, porque o nosso projeto, ele também uhum. abençoa quem tá ali trabalhando. Entendi. Ela precisa receber, ela conta com aquele dinheirinho ali, né. O cara do açougue, ele também conta que a gente vai comprar dele lá. Então ele já me dá algumas facilidades, ele traz para mim já os ingredientes tudo cortado, né? A, a calabresa já me manda toda picada... Então a gente conta aí com o com, com comércio... E aí a gente evita de... Por exemplo, pegar a doação... Porque quando você você vai fazer um evento... Você quer comprar uma cadeira de rodas... Todo mundo vai querer te ajudar... Então que ele te ajude comprando uma adesão... né Entendi. Ah, mas eu quero doar o, 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 o frango... Eu quero doar o coração... Eu quero doar não sei o que, não sei o que lá... Ah, às vezes você vai pegar na sua casa... Na maior boa vontade... No trajeto de ir para casa dele para você fazer a doação, ele já descongelou. Da minha casa para casa, dos... é muito complicado. Então, a gente segue muita risca, Sim. né? Em todos os eventos que a gente faz, a gente separa lá a amostra, deixa ela congelada lá por 15 dias. Se ver, graças a Deus, nunca houve nenhum problema nesses 12 anos. Mas se porventura houver, a gente tem ali é, a... a... A prova, né? A amostra a né? Do que a gente fez de cada taxa, então é retirado. Então a gente segue um, uma série de procedimentos para que a gente seja realmente profissional no que a gente faz. Então hoje a Paira do Bem ela tem 12 anos, ela já beneficiou muitas pessoas, não sei falar para você precisamente a quantidade. É, durante algum tempo a gente manteve algumas famílias, né? É, graças aos eventos que a gente faz nos finais de semana. Então, a gente mantinha algumas famílias. Com a pandemia, a gente foi obrigado a diminuir drasticamente essa ajuda, uhum. né? mas ela continua. Agora está voltando de novo. Então, tudo isso, ela, 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 ela se perdura, ela não sai da moda, porque realmente a gente leva isso muito a sério e é um trabalho realmente muito profissional que a gente faz.
1: Inclusive, patrocinador hoje do nosso episódio,
2: Aí tá a glória. Contrate aí a Paílho do Bem. Quando,
0: é, passa, uhum. passa já o telefone de contato pro pessoal? Telefone,
2: uh, funciona assim, a pessoa entender. Muita gente me pergunta, mas como funciona a Paílho do Bem? Isso. A Paíra do Bem é uma empresa como qualquer uma outra, né? É, quando eu fiquei doente, a minha mãe não queria que eu ficasse doente. A minha esposa também não. E, e, só que o compromisso, quem assumiu foi eu, né? Então, seria muito fácil... Ou eu pedi ajuda da minha mãe, eu pedi ajuda da minha esposa, eu pedi ajuda do, da minhas irmãs, pra, pra honrar aquele compromisso que eu fiz com Deus, de ajudar alguma família, né? De ajudar alguém. Mas elas não têm nada a ver com isso. É, o Eu fiz o pedido. Então, nada mais justo que saia de mim essa esse recurso Então, é, no começo, isso começou a atrapalhar meu casamento, começou a atrapalhar minha reação, a minha relação. Porque... Você é um casal, você é, é é sócio daquela pessoa. Então, não é justo você tirar dela para dar para o outro. Porque ela não quer que você... Ela, ela não tem essa promessa, ela, entendeu? Então, o negócio era muito Sim. meu. Então, a gente... A, a forma que eu achei de poder não atrapalhar o meu orçamento com a minha esposa, os compromissos que a gente já tinha, as, as viagens, ou até mesmo um sapato que ela queira comprar, porque é dela, né? É, a Sim. gente precisava fazer um negócio à parte. Então, foi criada a Paelha do Bem. Então, a Pailha do Bem, ela, 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 o que ela produz, ela pode doar, ela pode fazer o que ela quiser. Né? E também traz dignidade para quem nos procura. Você Porque... puxou isso da sua missão ali, para fazer Sim. você mesmo e... Sim. Né? E assim, nada, eu, eu, eu tenho inúmeros voluntários. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho um evento para fazer agora no final de semana, que eu preciso de 100 pessoas, eu posso falar para você seguramente que eu vou ter as 100 pessoas lá. A pessoa é muito solícito. As pessoas confiam no seu trabalho. Confiam no meu trabalho e elas querem ajudar. O, 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 a pessoa, ela quer é, se, enga, se, se engajar num trabalho social, sabe? Elas querem mesmo. Legal. É, porém, eu, eu também não acho justo com elas. Porque a pessoa ajuda a gente ali, ela trabalha, ela também recebe, ela é remunerada. Então é, é, é bacana. E assim, uma das das, das, das principais é, características da paella é da dignidade a quem precisa. Então hoje, quando você me procura, que você precisa de uma ajuda da aparelho do bem, você precisa comprar uma cadeira de roda, uma cama hospitalar, ou um remédio de alto custo, seja lá o que for que você precisa, uh, você vem me pedir. Diretamente. Então, Diretamente. E aí a gente vai trabalhar para colocar em prática aquilo que você precisa. Então você não vai pedir nada para ninguém. Você vai pedir para a pessoa comprar um produto para que ela te, ajudar, pra ela te ajudar. Que é adesão. Você... Que é adesão. Hoje vocês têm aqui um estúdio vocês têm um estúdio, uh, vocês vão monetizar isso no Instagram, vão monetizar isso no, 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 no YouTube onde vocês quiserem, mas também vão depender dos patrocínios que chegam aqui até vocês. Sim. Quantos, quanto mais patrocínios vocês tiverem, mais próspero vai ser o negócio de vocês, né? A, a a paella não é diferente. Quanto mais contratações ela tiver, mais ela vai ter renda, mais ela vai poder ajudar e com dignidade. Você tá me oferecendo, é. eu colocar a minha marca na sua televisão e você vai me cobrar um x por isso. É justo. Você não tá me dando nada de graça, eu não tô pedindo nada para vocês. Então é uma troca muito justa. Então a pessoa, ela se sente confortável. Porque você já mexe na pessoa que ela tá... A vulnerabilidade dela tá muito baixa. Ela, ela tá com doença. A família fica doente. Sim. né? E aí a pessoa se sente humilhada, velho. Vou, vou sair pedindo as coisas pros outros. Pô, vou comprar a cadeira de roda do meu filho. Me dá 20 conto aí. Não é dinheiro a pessoa querer ajudar. Os 20 reais não é dinheiro. As pessoas ajudam. A pessoa é, solid, é, é solidária. Sim. Só que a questão não é essa, a questão é da dignidade à pessoa que está precisando naquele momento. Então, ela vai lá, ela contrata a Paísa do Bem, a Paísa do Bem presta um serviço e dá o lucro para ela. E aí ela pega e ela consegue... Então, assim, isso também faz com que o meu critério de escolha também seja bem seletivo. Porque eu não vou comprar uma jaqueta pra você. Você é um cara bonito, você é um cara bem... É... Você Obrigado. Não tem nem... é, você não tem nenhum <risos> problema de saúde. Você pode trabalhar, comprar sua jaqueta. Então, quando você vem pedir uma jaqueta para mim, eu tenho esse, esse esse questionamento. Será que ele é merecedor? Será que ele realmente precisa? Então, é feita a investigação. A gente vai até a casa da pessoa. Como você faz isso? Eu vou até a casa da pessoa. A gente vai até lá. A gente faz o um estudo. A gente... São pequenas coisas que você aprende. Você vai aprendendo... No, no, no decorrer dos anos que você vai detectando até o tênis que a pessoa está usando, cara. Eu, eu, cara... Se eu tenho uma, o meu filho está dependendo de comprar cadeira de roda eu vou andar pelado para rua, velho. Eu não estou preocupado com marca de roupa que eu vou usar, com tênis que eu vou usar. Uhum. Então tudo essas coisas a gente observa.
0: Você tem receio ou já aconteceu de fazer um mau julgamento?
2: Eu, 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 se eu fiz um mau julgamento eu nunca vou saber, porque eu não ajudei. Mas já aconteceu de eu ajudar e eu me arrepender. E não foi uma vez só, né? Eu Não foi não uma vez só. Isso já aconteceu algumas vezes já. Então, você vai criando um calo, né? Você vai criando um calo. A, 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 cara, é assim, é impressionante. Eu até faço um apelo aqui, quem tá assistindo e, e gosta de ajudar, né? Ontem mesmo eu fiz uma brincadeira na internet e eu fui criticado. E eu gosto do frio. Ao invés do calor, eu prefiro o frio. Isso não quer dizer que eu quero que o um morador de rua sofra com o frio. É. Quer dizer que a minha escolha é a minha preferência. Eu gosto de frio. E eu não quero ter problema de falar na minha rede social que eu gosto de frio. E eu fiz um post onde, o que você prefere, frio ou calor? E aí entraram lá e me criticaram em box. velho você é um cara que faz o bem, você deseja o frio. E o morador de rua, você não pensa? Eu falei, pensa o ano inteiro. Janeiro, tá 40 graus, eu tô lá dando marmita pro morador de rua e você tá fazendo o quê? Tá me criticando na internet porque eu falei que eu gosto do frio, cara. Então é um barato louco que acontece com as pessoas, sabe? A internet, ela é muito bacana, ela é muito legal, mas ela dá voz para alguns imbecis. Que é um imbecil um cara que faz um comentário desse pra gente, né? O cara quer aparecer, né? Então é muito triste. Então eu faço um apelo, assim, as pessoas que realmente querem ajudar não fazer isso no Natal. O que eu recebo de mensagem de gente querendo ser voluntária? Legal. Porque é, vê que tá chegando próximo do Natal e a pessoa faz aquela reflexão do que foi o ano dela e não sei o quê, não sei o quê lá, e ela quer ajudar. Aí ela vai em dois eventos, vai em um evento... E aí eu acho que ela paga a, a conta dela, né? E fica tudo bem. Se ela consegue, beleza, bacana. Mas a gente tem o resto do ano. Né? A gente tem os, os outros dias do, 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 dos anos, né? Pra poder fazer o bem, pra poder ajudar o outro. Não só nessa época. Então, assim, a gente passa algumas coisas, assim, que não é fácil. Se eu quiser fazer o mal pra você... Eu dou um tapa nesse negócio bonito que você tem aqui, ó... E eu quebro ele, eu vou fazer mal pra você. Agora, pra eu fazer o bem pra você... Ele vai quebrar esse vidro e eu vou ter que juntar caco por caco. Isso dá trabalho, irmão. Eu vou ter que acordar cedo. Muitas vezes a gente acorda três horas da manhã pra fazer um evento. Então, dá trabalho você fazer o bem. Não é fácil. Então, você acorda cedo, você trabalha. Cara, sabe o que é mexer é, uma panela de paella com mais ou menos 60, 70 quilos de comida? Não sei. Dez panelas? Não é fácil. É muito difícil.
1: É igual dobrar massa de pão, né? É, mesma coisa. É o mais, levantar aquela massa de
2: 20, 25 quilos, quilos. dobrar no ar. É é então, só que sabe o que é mais difícil? Mais difícil é ver sua mãe chorar, a sua esposa chorar, a sua família sofrer, porque você está doente. Então, eu tenho os dois lados da coisa. Então, quando eu acordo, às vezes, muitas vezes, três e meia da manhã para fazer um evento, para ajudar alguém a ter uma qualidade de vida melhor, é nisso que eu me apego. Sim. Caramba, velho, eu tô indo ajudar alguém. Alguém amanhã vai estar tá legal, porque esse ato que eu tô fazendo aqui agora vai fazer bem para essa pessoa. Eu não tô indo no hospital fazer uma sessão de quimioterapia, irmão. Então isso daí é uma benção, cara. Eu ah. poderia estar tá levantando para ir para São Paulo, por exemplo, fazer uma sessão de quimioterapia. E aí? Não teria que estar tá acordando do mesmo jeito? Sim. <risos> né?
1: Sim, essas reflexões... <risos> quando a gente traz para dentro da psicologia e para o campo da filosofia é uma questão assim fala do buraco existencial né? você olha para o buraco o buraco te olha de volta você reflete na sua na sua condição de vida né eu particularmente acredito que o ser humano ele só descobre o sentido dele quando em algum dado momento assim ele tem que parar e concentrar todas as forças que ele tem que ele já teve que um dia ele pensou que vai ter e virar a chave ali, fazer alguma coisa, transformar. E geralmente pessoas que passam por situações de quase morte, ou morte iminente, ou de uma despersonalização por um abalo de fé verdadeiro, elas adquirem um tipo diferente de
0: personalidade, uma visão de vida. Sim. A Pesso...
1: a... Pessoas que voltam do coma, pessoas que...
0: É,
2: que cons... viu, teve contato com a morte de perto.
0: É,
1: lutou contra um câncer.
2: Aí vem aquela famosa frase, né? Que a gente que aprende no amor e outros aprendem na dor, né? É. Mas é difícil aprender só por um
0: ou só pelo outro, né? Acho que é assim mesmo.
1: Tem uma frase do... Acho que é do Cortella. Que ele fala que... Em todo riso de alegria tem uma gota da saliva da baba de Caim. Porque toda a nossa alegria é relativa aos tempos bons. Ou a ressignificação dos ruins. Mas a gente só tá bem porque a gente tá ali não, não estando no mal. Não né? mal. É. Então você tá feliz de comer um lanche porque, óbvio, você não tá passando fome. É. Só que isso, para outra pessoa, é ofensivo. Que é o caso do frio. Do frio. Então você tem que estar tá sempre muito conectado com tudo, que, né, por exemplo, agora, agora a gente tá numa temporada legal de fala de chuva, por exemplo. Não é mais por causa do frio, né? sim. Mas tava legal falar de chuva. Não quando estava tendo aquela chuvas no Rio Grande do Sul, lá que dizimou o janeiro. Muito, pra não é tava Ina, legal Não gostava
2: de chuva, não. É, não estava legal. É. Então, você é, tem... Mas assim, é um, é um pouco chato, cara, porque é, além, além de a gente. a gente tem um trabalho que a gente faz, né, que é capaíra do Bem, que é um trabalho é, muito, muito bacana mesmo. É, a gente tem a parte política que anda junto com o projeto social. Então, assim, eu, eu comecei a perceber que esse fardo fica, fica mais leve quando você tem um apoio político.
1: Querendo ou não, é? você é quase uma ONG, né? É, é,
2: é quase uma ONG. Querendo ou não, você
1: é. tá quase um clever ONG.
2: Kleber ONG, é. é a, a gente não... Dentro disso aí, é, você sabe que o, as ONGs elas fazem o papel que o Estado não chega. Onde o Estado não chega, a ONG faz esse papel. E essa grana, esse dinheiro, ele está lá para poder beneficiar essas ONGs, que são super sérias. Aqui em Rio Claro eu posso citar para vocês, por exemplo, a Estação do Bem. Não sei se vocês conhecem, mas é uma ONG bem bacana. Ela tem a ajuda da, da, da prefeitura, do governo, da iniciativa privada, cuida de diversas crianças aqui na cidade. Então, é um dinheiro que é muito bem gasto. Quando essa emenda vem para esse tipo de ONG, ela faz muito bom uso disso. É, 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 o que custa a prefeitura 50, pra ONG custa 5 isso aí é, é dado concreto que tem em qualquer lugar que você pesquisar né? é muito mais, mais é, é mais barato muito mais barato pro, pro, pro governo do estado te, te ajudar, ajudar uma ONG, ONG do que do repassar que... Né? muitas vezes né? então é um trabalho muito bacana quando existem as pessoas sérias né? aí quando não existem as pessoas sérias aí é complicado, porque aí o, o, o bom paga pelo ruim né? Eu ia até citar um exemplo aqui, minha língua é terrível cara. Manda Eu... bala É terrível, cara Denúncia. Tem <risos> É, tem que controlar Mas assim, é. a, gente, a gente tem que pensar no nosso, né? A gente tem que pensar no que a gente faz O que o outro faz, cara, ele vai pagar né? o, a, a dívida, o universo é maravilhoso, né? Existe a lei do universo O universo, ele conspira a favor Nada conspira contra você. O que conspira contra você são suas atitudes. Você mesmo. É você mesmo conspira, conspira contra você, né? A, 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 as coisas voltam para você. Então, às vezes, o cara tá fazendo uma coisa que ele acha que, que os homens não estão vendo, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, pô, velho, às vezes você passa despercebido no que você faz e tá? Eu não quero o aplauso do homem, eu quero o aplauso de Deus. Eu faço para Deus. Eu faço porque eu quero entrar, eu quero ir pro céu quando eu morrer, porque eu acredito nisso então eu quero para o céu quando eu morrer eu 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 quero <risos> eu quero viver bem aqui hoje onde eu tô eu quero viver bem eu quero ter saúde né então eu procuro é, fazer com que o universo conspire ao favor daquilo que eu faço de bom né? então hoje você se sente bem com o que você faz muito bem graças a Deus me sinto bem eu eu me sinto falta final de semana que eu não tenho para ele me faz falta oh. eu, eu, eu tenho eu tenho vício de fazer isso daí para mim é maravilhoso eu, 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 eu acordo empolgado mesmo, vou lá, faço. É, é, é prazeroso pra mim, é uma coisa que eu faço com prazer.
0: Prazeroso Teve uma, uma época... No gravar o Papo no Divã. Hum? Me lembra a sensação de vir gravar Sim. aqui, nos dias de Papo no Divã. É. Esse Nossa. conteúdo de informação, isso eu acho muito rico, sabe? Sim. Essa, eu não sei essa como divisão foi... de experiências com, com pessoas ali que pode estar tá servindo de algo também. Sim, vocês gravam toda Quinta-feira.
2: gravou toda quinta-feira. Eu não sei como é que foi a quinta-feira de vocês hoje, mas eu garanto que a hora que vocês sentaram aí, tudo passou. Vocês esqueceram. Sim, Sim, é o que acontece daqui, comigo quando eu tô fazendo é, pra ele. No aqui e no agora.
1: É. São formas de significação, né? Uhum. Você tem um sentido pra vida e aplica ele. Que é. nem o nosso, justamente. Fazer essa transmissão desses valores, né? Porque a gente sempre escuta assim: ah, ser uma pessoa melhor, tentar ser algo melhor, fazer o bem, mas. E aí? Como que começa esse processo de ser melhor, de fazer o bem? A gente precisa de referencial. Todo mundo precisa de uma referência do para onde seguir. E a gente tenta trazer isso. Sim.
0: Então, que nem... isso. É... É, vale... vai, manda bala, faz o né, que, você, que você sente bem ali, que seu coração e sua mente tá entendendo que, pô, por ali eu acho que pode ser interessante. Sim. Começa, né? Faz alguma coisa. Sim. Você não precisa conseguir, você precisa tentar. É, tentar, é. Porque daí as coisas acontecem. Eu, ac eu acredito que os caminhos se abrem mais facilmente quando nós começamos do que quando nós não
2: tentamos, né? E dentro do que eu tô falando para vocês, uh, hoje que o mundo tá muito chato, né? Tá até tá falando, porque além da gente faz esse trabalho social, eu, eu me candidatei a vereador, fui graças a Deus fui muito bem votado, fui o 15º mais bem votado aqui na cidade. É, eu fiquei, eu fui... Eu fui eu, eu teve vereador, por exemplo, que entrou com 650 votos. Outros entraram com 900. Depende do partido. Depende do partido, coeficiente eleitoral, todas essas coisas. É, o meu partido hoje é o PP, Partido Progressistas. O meu partido fez três vereadores devido à grande votação que eu tive. Senão, o meu partido faria dois apenas dois vereadores. né Então, tudo isso são consequências. né Tudo são consequências. Então, dentro disso que eu estou falando, a gente se expõe de uma forma que você faz um projeto social, é. você se candidata, né? Então, assim... Você tá sujeito às mais diversas
0: opiniões exatamente. sobre o seu e trabalho e sobre a sua vida. E julgamentos
2: e tal. E julgamentos. Então, eu, eu sou muito seguro do que eu faço e eu sou muito tranquilo porque eu não peço nada para ninguém. Eu nunca vou vir aqui pedir para você me doar um quilo de carne. Nem vou pedir para você me doar um gás para mim poder fazer a paella. Eu vou pedir para você comprar uma adesão. E se eu quiser pegar essa adesão que eu vou fazer para mim no, no final de semana na sua casa, vou na sua casa fazer o seu aniversário. Se eu quiser chegar na segunda-feira e comprar de cachaça, eu não bebo. Mas se eu quiser comprar de cachaça e jogar no chão, é problema meu. Eu que fui lá, eu que trabalhei, eu que me esforcei. É meu trabalho, é o meu suor. Então eu sou muito tranquilo com relação a isso e ninguém pode cobrar nada de mim. Né? Eu, não, eu não devo satisfação para ninguém. Se você me contratar, para você ajudar alguma, alguma, alguma é, ONG específica, você mesmo vai doar o dinheiro. Eu nem pergunto para quem você deu. Final de semana agora eu fiz uma paella no, no clube... Como é que chama esse clube? Floridiano Clube. 150 pessoas. E aí a pessoa que me procurou, olha, Cleber, é a minha ação, eu vou doar para as crianças, vai ser assim, 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 sabe Eu falei... Sem problema, Por quanto que você cobra? Eu falei: "Deixa eu ver quanto que vai ficar". Apresentei a nota fiscal para ele e não coloquei a mão no dinheiro. Agora, eu senti, eu senti, eu senti nessa pessoa é, a verdade. Se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, não cabe a mim. Eu fiz com o meu coração. Eu divulguei nas minhas redes sociais para que que seria a renda. Eu eu acreditei, as, te, teve gente que foi junto comigo lá como voluntária mesmo, sem ser remunerada, porque precisava de bastante gente para ajudar acreditando nisso também. Agora, se ele não vai fazer, eu não, não me cabe isso daí. Não, 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 como não... se você tivesse feito sua parte. Eu fiz a minha parte. Como dizem
0: muitas das vezes na igreja, que tem tantas tantas falácias sobre, sobre isso, mas é parte de um, e o que é feito ali, você já não tem como saber, né? como a direcionar, mas você fez de coração. Né?
2: E às vezes ela até recebe a graça, até às vezes ela recebe, porque o que ela fez, o ato dela é, é válido, né? Uhum. O ato dela é válido. Então, a gente Nossa. passa. Tem, tem algumas coisas com relação a isso que a gente atravessa. Tá. é que nem eu falei, né? Não é, não é fácil fazer o bem, é difícil, cara. Sim, é trabalhoso. É, é trabalhoso. É muito trabalhoso. 12 difícil.
0: anos de paeja do bem. 12 anos. Kleber, Klebon aí tem quantos anos? 46. Com quantos anos você ficou doente? 35. Você tinha 35
2: anos. 30, de 34 para 35 anos. Certo.
0: Quem era o Kleber antes disso?
2: era uma pessoa do bem também, sempre fui do bem, sempre fui um cara de boa, sempre fui um cara amigo mesmo dos meus amigos. Só que era um cara que, não por exemplo, eu é, não me preocupava. O meu pai, o meu pai foi uma pessoa também muito boa, mas o meu, eu nunca vi o meu pai doar uma cesta básica para alguém precisar. Isso também não fazia dele uma pessoa ruim. Fazia dele uma pessoa que tinha os princípios dele, né? Então isso eu não, eu, 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 não, eu não julgo meu pai uma pessoa ruim. E ele, meu pai tinha muito mais condições do que eu. Ele poderia ter feito muito mais pelas pessoas, se ele quisesse. Ele tinha meios para isso, mas ele não fazia. isso não faz dele uma pessoa ruim. Você que tá em casa e tá assistindo a gente e tal, por que você não faz uma caridade, por que você andou um pijama? Você não é uma pessoa ruim. Eu não, eu não julgo uma pessoa ruim. Mas ele tinha isso. Mas se quiser fazer o bem, vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo, lógico. Todo mundo agradece, né? Mas assim, e eu era uma pessoa mais ou menos como meu pai, eu eu vivia a minha vida, né? Eu vivia a minha vida. E eu e aí eu comecei a enxergar depois que eu fiquei doente que aquelas atitudes que eu tinha, elas não eram não eram não eram, como é que eu posso dizer, compatível com, com, com a benção que eu tinha também, com a vida boa que eu tinha de ter saúde, de ter a minha estrutura, graças a Deus bem resolvida. Então eu via que não era compatível. Eu, por exemplo, eu gostava muito de beber. Eu, eu tenho uma geladeira na minha casa lá que eu comprei, eu, eu até soltei fogos quando eu comprei aquela geladeira. Porque era um sonho que eu tinha, daquela geladeira da escola, lembra quando saia aquela moda? Da... Eu comprei a geladeira da escola, cara, eu enchia, cabe oito caixas de cerveja na geladeira. Uhum. Então, assim, no final de semana, eu não via a hora da sexta-feira, meio-dia, uma hora da tarde, eu saía da minha empresa, ia lá e ficava em casa bebendo cerveja, era a minha vibe. Né? chamava os amigos, fazia um churrasco, bebia, 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 só sabia, falar puta, vamos tomar uma, ó, oh, já deu a hora de tomar uma? Era essa vida, né? E aí você fica doente, e aí você fala, cara, pô, velho, eu vou beber, isso daí faz mal pra mim, faz mal pra minha saúde. Nada, quem quer beber, beba, faça o que quiser da sua vida, pra mim não cabe mais. Uhum. né? Então, assim, é... só que também existe uma controver... <risos> Contro controvérsia, porque hoje eu tô gordo, eu tô fora do meu peso, eu, eu não acho um tempo na minha agenda para mim fazer um exercício, para cuidar um pouco mais de mim, né? E se você me pedir para fazer uma paella amanhã para você, eu vou lá e faço, né? Então, assim, também é um pouco controverso isso, né? Mas, enfim, é, esse lance de, 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 de você ser uma pessoa melhor, não que eu fosse uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não estava muito aí, não, cara. Tipo, não ligava muito, assim, não estava muito aí.
1: São mais critérios particulares, né? <risos>
2: Que nem Quando você
1: pega pessoas da causa animal, a ideia do bem é a causa animal. Né? É. Quando você pega pessoas que são mais das relações humanas, o bem para eles são as relações humanas. Os outros são bens também, mas são assim paliativos. Né? Porque... Uhum. É igual a arte marcial. O jiu-jiteiro é jiu-jiteiro, e o pessoal é. do Kung Fu Kung Judo, é. ajudou, a minha é. arte é melhor,
2: e é. sempre fica nisso. Uma vez a gente foi falando animal, a gente foi fazer um evento para ajudar a causa animal. E aí, cara, entrou um cara na minha rede lá revoltado revoltava. Como é que você mata um bicho pra ajudar o outro? Como é, que... Como é que você mata uma galinha pra ajudar um cachorro, né? Então é um barato louco, né, velho? Se você for pensar, analisar... Né? Porque... E você não mata a sua galinha, você mata o porco também, porque vai cair de porco no, 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 na paella, né? Então é um negócio doido, né, cara? É um negócio que... E aí, você também tem crítica. Porque aí o cara faz conta, né? O cara fala, pô, quantas adesões vocês venderam aí de... De, pra ajudar o cachorro ah, vendemos 500 adesões. A quanto? Há tanto. Cara, vocês deram 15 mil reais. É, mas a cirurgia de um cachorro custa 5 mil reais. Como é que você fala isso pra um pai de família, cara, que não tem dinheiro pra colocar o, a, 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 o arroz feijão na, na, na mesa dele? Que você fez um trabalho, né? Que, que na, e você doou pra alguém que vai, 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 vai fazer a cirurgia no cachorro. Então é um negócio louco isso daí, sabe?
1: Teve uma professora que eu não lembro quem foi, infelizmente, mas eu lembro que ela ensinou uma frase em sala de aula que ela falou: gente, a gente está aqui para atender de psicólogo no futuro, né? Não para apagar incêndio. Vamos saber identificar onde que é a sua atuação e onde que você está querendo salvar o mundo todo, né? E as pessoas têm essa ideia, assim, ah, tá fazendo bem, então tem que fazer para tudo. Não dá, né? não tem como. É, né?
2: é igual, é igual o vereador. o vereador. Vereador está lá na câmara, tem 19, né? Um vai ter um olhar para causa animal. Né? o outro vai ter olhar para causa social, o outro vai ter aquela gama mais de fiscalizador, então ele vai ter um olhar mais crítico para fiscalizar, ele entende mais de documento. Então cada um vai na sua vertente e o negócio funciona, o negócio flui. Seria para ser assim na prática, né? É, seria para claro. ser assim na prática. Às vezes não é, né? Às vezes chega lá, é, às vezes a gente vê lá projetos maravilhosos que não vão adiante porque não é meu. Foi você que fez. E aí você não tem como colocar ele em pauta. Então você guarda a arquiva, porque você não vai me dar esse cartaz. E aí falta aquela aquela coisa de humildade, de você chegar no outro, se unir, né? Esquecer partido, esquecer quem é de direita, quem é de esquerda, né quem é de centro. E fazer pela população, eu, eu né? Eu imagino muito
0: isso. Eu imagino tem que muito, tem muito isso mesmo muito na disso. política. É... Não, não, não entrando, mas já entrando... Enquanto vereador, você falou que são nove, nove vereador, 19. 19 vereadores 19 vereadores na cidade de Rio Claro. Sim. É, você tentou se candidatar no ano de...
2: dessa última eleição, 2020, né? 2022. 2020, é. 2020. 2020.
0: E se o Clebão tivesse lá, tivesse entrado, como que ia estar a País do Bem?
2: Estaria nativa ah, Existem algumas regras, né? Que quem, 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 quem vamos supor, eu eu nós temos aí um, um, um vereador que ele está eleito e que ele tinha um projeto social e que ele teve que sair da frente desse projeto social porque ele não pode estar, tá, né? Só que a Paísa do Bem, ela ao mesmo tempo que ela é um projeto social, ela é uma coisa de filantropia, né? Porque eu não arrecado nada de ninguém para poder repassar como doação, né? A gente faz uma ação que é legítima, é um trabalho. E aí, eu como filantro, eu posso fazer a doação. Então, eu hoje, eu acredito, eu não tô lá e eu não sei como é que funciona a lei, né? Se a lei, ela se for dita na lei que eu não posso fazer, eu vou, eu vou acompanhar. Você vai fazer lá para mim. Eu vou acompanhar. Você a vai paella já continua. Isso. Com certeza. A ele é, é a parte, né? A é paella... Eu entendo que, eu estando vereador, eu consigo fortalecer esse sonho que eu tenho da Paíra do Bem. A Paíra do Bem, para você ter uma ideia, em 2019, ela, ela arrecadou durante o ano de 2019, 280 mil reais. Eu sou muito ruim de conta, mas eu sei que se você dividir 280 mil reais por 10 meses, dá 28 mil reais por mês. Eu conheço muita gente formada que ela não ganha isso. E a gente ganhou isso trabalhando só nos sinais de semana. Então, ela é muito próspera. Então, ela ela é rentável. E com essa renda
0: você paga todas as pessoas que trabalham, Isso. conseguem ajudar o pessoal, tem lá os beneficiados. Sim. E, e
2: é o seu trabalho também. Tipo, é, o que faz o Kleber no dia a dia? Eu, eu, eu tenho... eu Durante algum tempo, assim, logo depois que meu pai morreu, meu pai deixou uma certa estrutura pra gente, sabe? Assim, ele foi uma pessoa que trabalhou muito, foi uma pessoa que deixou uma certa estrutura. E aí eu comecei, eu construí casa, eu comecei a construir casa para poder vender, eu consegui fazer uma renda através disso, eu tenho alguns imóveis de locação, eu tenho um comércio em São Paulo, hum. né? Eu tenho meu irmão e meu Você primo. tem um comércio
0: em São Paulo? Tenho, um de gasolina em São Paulo.
2: Olha só, que legal. Meu, meu irmão e meu primo tomam conta. Então, é, para facilitar, funciona assim, é, eu, eu quero, eu, eu, eu subloco para vocês, eu quero tanto por mês. Então, tanto por mês, eles me repassam, o que passar disso daí é que abençoa eles, eles vivem a vida deles lá, uhum. e a minha, eu, eu vivo a minha vida aqui. Então, é, a minha a minha vida financeira, ela, ela tem seu dinheiro investido. Eu tenho minhas coisinhas assim, tenho meus aluguelzinhos que se não vim, fica ruim para mim, uhum. mas graças a Deus vem. Então, é, a paella, ela é justamente para poder é, atender o projeto social. Então, Sim. eu respondendo lá que você tinha falado do, 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 do Kleber, vereador, eu acho que não ia ter nenhum problema, precisa consultar, mas eu acho que não teria nenhum problema. E se tiver algum problema, ela vai continuar do mesmo jeito, só que aí é o seguinte, é, eu vou lá, eu vou estar presente, eu vou cumprimentar, só que eu não vou lá cozinhar, entendeu? Tem uma pergunta
0: é sobre, você que tá mais por dentro aí da política, o vereador, ele tem um salário, qual que é esse salário?
2: Se não me engano, eu acho que tá, é oito mil reais o salário do vereador. Era 8 mil. Não, não... É, continuou, acho... talvez, a Continuou, viu? Acho que é 8 mil reais. O, o vereador ele, ele recebe 8 mil. Ele tem um chefe de gabinete que, se eu não me engano, recebe 12 mil. E tem mais dois assessores que recebem em torno de 9 mil reais, que é um pouquinho mais que o vereador ainda. Mas isso para cada vereador, não entendi. Para cada vereador. Você, você sendo vereador, você tem direito a dois assessores e um chefe de gabinete. E
0: todos eles são remunerados pela prefeitura. Todos eles. São pela Câmara. Pela Câmara. Pela Câmara Municipal. municipal. É. É, se tivesse um projeto de lei o Kleber tivesse ativo lá e esse projeto fosse aceito e seria retratasse uma redução salarial para cargos políticos, como que o Kleber veria isso? Com maus olhos, porque
2: é assim... Não entendi. É, eu, eu, eu veria isso com maus olhos, eu, eu não eu não, eu não não seria contra, eu seria eu, eu não seria a favor. Eu não sou a favor que abaixa o salário. Do, 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 do vereador, por exemplo. Eu não sou eu não sou a favor. Porque cara é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Quando é sério a gente não está falando de fulano ou de ciclano. Eu estou falando da profissão em si. É a mesma coisa que um juiz. O juiz é um cargo de suma importância. Ele a vida dele está em risco ali. Ele ele ele, ele 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 prende bandido. Então ele tem que ser muito bem remunerado. O vereador quando ele é sério quando ele tá para fazer aquilo ali, não que ele tenha que levar aquilo como profissão. Eu também sou contra. Eu acho que o, hoje a gente vê algumas pessoas que é a carreira dela, a profissão dela é ser aquilo. Mas eu não vejo, eu não acho errado ele ser remunerado por aquilo que ele faz, pela, pela grande responsabilidade que ele tem. Não é fácil você se eleger, não é fácil, é, é, é muito complicado. Então a pessoa tem que ter um propósito mesmo. Ela tem que ter um propósito, tem que estar tá nela. Ela saber o que vai fazer quando ela estiver nesse cargo. Agora, o que eu acho errado é, por exemplo, você ter um chefe de gabinete que ganha 12 mil reais. Quando o vereador ganha 8. Né? Então eu acho que o salário do, 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 do... chefe de gabinete e dos assessores deveria ser compactivo com o do comércio. Qual é o salário do comércio? dois 3 mil reais? Então vamos. Comércio de Rio Claro. Comércio de Rio Claro. Ô, oh, meu amigo. R$ 2.500 eu conheço algumas vendedoras de loja que elas recebem até R$ mil reais por mês depende da loja mas assim é uma média né você falando para você ser é uma média de um vendedor de loja de Rio Claro você pode colocar que é de dois a dois e meio o salário deles é. não é menos que isso posso afirmar para você a não ser que ele não seja contratado como vendedora seja para um balconista um repositor é diferente mas o, o salário em média do Rio Claren do, 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 do Comércio de Rio Claro ele gira em torno de 2,2,5. Posso falar para você com segurança. Então, talvez, o salário dessas pessoas devia ser compatível com o salário do comércio, né, no meu ver. Mas o do vereador, não. Do vereador, não. O, o vereador, ele, eu acho que ele cai na mesma situação. Você já tentou, é, você já escutou é, é, tentar corromper, por exemplo, um juiz, tentar corromper, por exemplo, um, um, um promotor público? ele ganha bem, ele é respaldado pelo, 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 pelo salário que ele tem. Então, ele não vai se corromper. Então, se você paga pouco para o vereador, você dá mais margem para a corrupção. É a mesma coisa. Se você me perguntar, há oito anos atrás, a nossa Câmara tinha 12 vereadores. Hoje tem 19. Se você me perguntar, ela pode até ter 21. Você é a favor de 21 ou de 12? Eu vou falar para você que eu sou a favor de 21 do que de 12. Porque é muito mais fácil você manipular 12 do que 21. Você pega, um, você é prefeito, você tem 12 pessoas ali para você manipular, é muito fácil. Então, é. a margem para a corrupção, ela fica maior. Então, quando você tem mais representatividade na Câmara, a população está mais segura com relação à corrupção. E essa verba, ela não vem do município, ela vem do governo federal, tá lá para isso, da lei. Né? Então, ela tem que ser usada. Então, hoje, Rio Claro comportaria... Até 21 vereadores. Então, são 21 as cabe cabeças pensantes. É muito mais difícil você manipular. Então, hoje, praticamente, na nossa Câmara, você não vê oposição. E se fosse 21? Será que teria? Como seria?
0: Cara, e mas se fosse
2: 12? E aí?
0: São 21 salários com mais vezes 3?
2: Porque cada vereador tem... três assessores. E isso é verba pública. É verba pública. Por exemplo, hoje, o que está em questionamento hoje seria eu, eu lá. Se eu tivesse lá, eu não teria sido a favor da construção de uma nova Câmara, por exemplo. Esse é um assunto bem polêmico que a gente está atravessando esse assunto agora. Uh, recentemente foi aprovada pela Câmara. A Prefeitura cedeu para a Câmara o espaço público aqui da, 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 da Avenida Rio Claro para que fosse construída lá a nova Câmara. Então lá vai ser construída, vai gastar 20 milhões, 10 milhões, eu não sei, não tem, não tem uma parte Avenida, Rio Claro? É, não tem lei o espaço público? Tem.
0: Espaço
2: livre. Espaço livre. Hum. Aquele espaço lá é da prefeitura, foi cedido para a Câmara, foi doado para a Câmara, para que a Câmara possa construir a sua Câmara própria. Porque na lei diz que na lei diz que a, a prefeitura, o gabinete do prefeito não pode estar no mesmo lugar do que os vereadores, justamente para não dar margem para a e aqui em Rio Claro é desse jeito. Então está fora da lei, está errado isso. E aquele espaço lá que tem... É pro... excelente. Qualquer... Que outro. espaço que é? Cara, põe na praça cara velho. Põe eles na praça, não tem problema. Tem um
0: espaço público indo pro bairro Mãe Preta, quem é de Rio Claro conhece, que é... Ali na Ulisses Guimarães. É um baita de um, de um espaço, de um elefante branco para mim aquilo lá, porque aquilo lá deve ter custado milhões, é. né? Hã? Novo fórum. É, e não, aí? É, não, é,
2: não é da prefeitura, ele é ele é ele é, ele é, ele é federal. Então Sim. não pode, lá não, não poderia.
0: Não pode fazer nada lá. Lá
2: não, lá 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 não, porque é federal é outra cara, coisa. Vejo... Nossa, é, é um... dá dó, dá dó, dá dó, cara, puto mas, espaço, mas né? não é só lá, lá aqui em Rio Claro. Aqui lá eu passo todo dia, mas eu imagino Sim. que em Rio Claro tem, tem vários pontos, vários praços
0: ali. Vários e construir prédios. mais é mais verba, é mais dinheiro, Entendeu? então não sei até onde isso é benéfico,
2: né? É, eu também, eu também sou, eu, falo, eu também sou do mesmo, eu compartilho o mesmo pensamento que você. Aliás, eu acho que o vereador, ele vai ser itinerante, cara. Ele não tem que ter lá um gabinete dele lá na Câmara, lá ficar lá o dia inteiro, cara. O cara tem que estar, quando ele tá, quando ele tá em época de eleição. Ele não fica no gabinete. Ele aparece. Ele fica na rua. Ele
0: vai, ele, né? Então quer dizer, Agora ele é... só nessa hora que aparece. Eu, eu, eu só vejo não. vereador. Eu
2: é. só vejo vereador em épocas de votação. Então, pela lei, pela lei é obrigatório que que, que que eles não estejam no mesmo espaço, né? Mas isso não não necessariamente se faz não se faz necessário, por exemplo, construir uma nova moradia para eles, uma nova casa para eles, né? É... É, não faz sentido. No meu ver, não faz Então, apesar de que a lei pede, eu se estivesse lá, eu votaria contra. Eu colocaria como sugestão que a Câmara ocupasse alguns dos inúmeros espaços que tem aí, que são ósseos né? Para vocês? Vários. Ah, ali a gente tem o um NAN ali. O um NAN ali é um. Nossa! É, poderia colocar qualquer outra repartição no NAN que absorveria, e aquele espaço poderia doar para colocar os vereadores para. Eu me revolto um pouco com, com esse negócio porque eu, eu, eu falei muita coisa diferente, sabe? Assim, eu, vejo, eu vejo que quando é época de eleição, você viu um vereador falar, você fala, nossa, vou votar nesse cara, ele tem a solução pro, pro mundo, cara, olha que coisa bonita. Ele coloca facilidades num monte de coisa. Ele acha problema, ele acha, sabe, é. e coloca com uma facilidade. E a hora que ele entra lá, ele some, Eu não cara.
0: não sei, cara, o que que acontece? Se é mesmo a pessoa acha que essa mil maravilhas na hora que tá vendendo esse sonho, na hora que tá lá não consegue fazer, ou se na hora que tá lá realmente não, não faz questão de fazer porque já tá lá.
1: É cara, difícil. é uma palavra. Manda. Burocracia.
2: É, a burocracia, Buro... ela, ela contribui, sim. A mas burocracia estrapalha. foi um contribui método... Contribui para atrapalhar.
0: Ela... <risos> a
1: burocracia foi criada com o intuito de facilitar,
0: agilizar e evitar desvios. Eu acho Entre... que o, ba... o Brasil é um, pa... um dos países mais burocráticos. Mas sim. é.
1: Quando você começa a pegar a relação de folha e de lei, e quando você precisa fazer um projeto com autorização, certificação, de não sei o que, a hora que você vê, você tá com muita folha na mão. Tipo muita folha na mão.
2: Mas para isso que você tem três assessores. Você é, tem três assessores que você tem que colocar lá, não é porque o Joaquim, o Manuel e o Valdir trouxeram 20 votos, 50 votos e eu trouxe mil votos para você. Sim. Que é o que acontece hoje. Você tem que colocar o cara para tentar lá porque tem capacidade. Não é porque ele te trouxe voto. Então, assim, muitas vezes, eu salve algumas exceções que lá a gente tem que reconhecer que realmente tem, a maioria que está sentado lá ocupando um lugar que nem sabe o que tá fazendo, mas teve voto. E nunca vai sair dali. Porque se ele sair dali, o cara depois ele não se reelege. né? Então, isso é um vício. Né? É um vício. Que cabe ao eleitor ver. Cabe a gente é, que amigo, falar é outro que problema, cabe ele ver. É. Entendeu? Então é difícil. O cara quer. Cara,
0: o, 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 o brasileiro não sabe votar.
2: Entendeu?
0: E as opções são ruins. É assim
2: que eu vejo. Então, mas assim, ó, presta atenção. Uh, o, o cara cara hoje ele, ele ele tem o poder de mudar a vida dele e a da cidade dele com um voto certo certo então ele tem que dar o voto dele de confiança é confiança vocês confiar eu podia estar aqui pelado agora falando muito palavrão vocês me deram o um voto de confiança então Puta eu tô aqui <risos> então eu tô aqui né legal então assim você tem que dar um voto de confiança. você tem que acreditar nas pessoas você não vai me pedir uma carreira de roda? Eu não vou acreditar em você, se você realmente precisa. Eu não vou deixar a minha esposa lá em casa, sozinha no final de semana, meus cachorros que eu amo, a minha filha, a minha esposa, a minha mãe, a minha avó, 96 anos, vó um beijo. Eu não vou largar elas lá para poder ir lá cuidar do meu próximo. Eu tô dando o meu voto de confiança. Então, nós temos que dar o voto de confiança e temos que cobrar. Né? É. Então, a pergunta que eu faço para você que está em casa, Cadê aquele. Gente, nós tivemos aqui em Rio Claro 460 candidatos a vereador. Eu não vou fazer para vocês a pergunta para quem que vocês votaram, mas eu vou fazer a pergunta para deixar no ar aqui. Para quem você votou ou para quem pediu o voto para você, cadê esse cara? Cadê os candidatos a prefeito da Vamos ver. Nós tivemos alguns candidatos a prefeito. Inclusive, eu encontrei com um aí esses dias aí na, 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 na Kermesse. Agora, eu vi ele na quermessa, eu não vejo ele em rede social, eu não vejo ele lá na UPA. Ele tinha solução, eles, quando eu falo ele, estou dizendo eles, candidatos. tinham solução para melhoria, para mudança de Rio Claro. Cadê essas pessoas? Mas essa solução cadê é só na época de votação. Cadê o, só, cadê o prefeito que aquela, perdeu? Só é válido naquela época só, é tem prazo de validade. Exatamente. Cadê o prefeito que perdeu? Cadê o prefeito que estava em exercício, que estava que tava trabalhando não e importa ele perdeu? Mais. Cadê ele? né? Cadê as outras pessoas? Cadê a nossa candidata representante mulher, que era a única candidata mulher que eu tinha? Cadê ela lutando nesse momento pelas mulheres? Então, a população tem que ver isso, velho. Ela tem que enxergar essas coisas. No dia que elas começarem a enxergar e valorizar e souber cobrar, aí a coisa muda. E é... é justamente isso, né? É o saber cobrar, né? Saber cobrar. E com respeito. <risos> com respeito. Né? Eu, eu fui um ardo um mesmo mesmo, eu fui mas fui, eu, fui, eu fui chato, velho, com o Juninho da Padaria. Eu fui chato. Eu, se eu fosse o Juninho da Padaria, eu não olhava na minha cara. Eu não olhava na minha cara, porque eu critiquei demais ele. Hoje, eu estou analisando o governo do Gustavo. Eu participo hoje, eu estou assessor na Prefeitura, com muita honra. É, ah, boquinha. Cara, eu tô tranquilo, porque eu trabalho. É, a gente tá lá de frente, ali a, trabalhando junto com a, com a economia solidária. Lá a gente atende famílias estado de vulnerabilidade, então a gente forma lá empre empreendedoras sociais, elas vão para a luta, elas vão vender o produto delas, então a gente faz esse encaminhamento. Lá é um grupo maravilhoso, um grupo fantástico que está lá. Eu, antes disso, não conhecia, sou honesto, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, mas é um projeto que é do governo do, do estado, que é, é federal, que é maravilhoso, né? É maravilhoso esse, 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 esse projeto. Então, é, o, o que que eu vejo... É, eu, eu hum. estou lá, então eu vejo algumas dificuldades que o Gustavo tem né? vejo que ele está fazendo muita coisa boa fiz uma pergunta para ele, você é funcionário público, te fiz uma pergunta como é que está o Gustavo? Você me respondeu e eu falei, você falou mas é com relação ao que? Com relação ao outro, você falou pô, maravilhoso é? cada um tem a sua chance de trabalhar então a gente tem que também é, saber ver o lado do outro, então eu estou esperando agora com relação ao Juninho, a gente já estava acompanhando de algumas de, de, de algum tempo já o que vinha sendo feito e o que podia ser feito de bom. Então eu fui, eu fui muito crítico dele, de verdade mesmo. Eu peguei muito no pé dele. E hoje eu vejo que até de algumas coisas eu, eu exagerei, porque hoje eu vejo que não é da forma que eu quero que seja, né? É, Me faltou talvez que... informação, mas faz parte. Você né? tem, tem que cobrar, né, velho? Você paga imposto, velho. Eu acho, eu acho que é... Falei.
1: Cara, assim, em relação à política, para mim é muito difícil <risos> definir um lado ou um ponto... Porque, assim, eu tive uma ótima professora de políticas públicas uma vez, que eu, num tempo de graduação que eu estava na Unesp. E nesse, ela mandou ler um livro, um livro, nossa, lá no fundo da biblioteca da Unesp, assim, sabe, um livro que só tinha uns dois, no máximo, e era como praticamente assim, um abecedário da, da democracia. Não lembro o nome do livro agora, mas era alguma coisa, não sei o que, relacionada a entendimento de práticas públicas, de política pública. E aquele livro, assim, ele me introduziu a entender como é que funciona a máquina política, né? Não a máquina do sistema, a cap... não, a máquina é política. A máquina política, como funciona a organização de assessor, vereador, parlamentar, como é que é a estrutura da nossa democracia mesmo, dentro daquela base. Pra que foi inventada a burocracia, para que ela se mantém, por que tem tanto papel, exemplo, você vai enterrar uma pessoa, você vai adotar uma criança, você vai... Tudo que você vai fazer um sistema público, você nunca consegue com uma folha, tá ligado? <risos> e nem com um xerox, é sempre com muito documento. Porque qual que é a ideia? É ter um, um sistema metódico para facilitar, porque tem um padrão. Assim, você encaixa tudo no padrão, que desvia do padrão, se encaixa no padrão e você permeia. Só que é aquela coisa, o que nem, você tem ali todos os a, por exemplo, você vai fazer um processo aí tem sete folhas que tem que preencher. Você pega a sede. Uma coisa que tiver irregular, volta. Só que, esse, por exemplo, você solicitar um benefício. pega todos esses papéis, manda, Vou lá fazer a perícia. Aí é uns dias pra sair o resultado, pra você pegar, para aí você ter um tempo de contestar, para depois você ir fazer de novo uma perícia, que aí
0: volta, aí você vê. E aí de você, se você perder alguma coisa nesse meio de processo. Cara,
1: são quatro meses, assim, sabe? Então, é um sistema, mesmo assim... Porque nem né, eu dou muita... Não dou risada, mas assim, eu acho muito engraçado é... os computadores dos sistemas públicos. Cara, a gente tá falando de midos 95.
0: Arcaico. arcaico. <risos> a gente
1: tá falando de programas que demora assim, é. segundos para abrir um navegador, tipo, minutos, às vezes, sabe? Então, assim, é uma coisa complicada. E o que eu vejo que mais falta, por exemplo, nos sistemas municipais, que são meus colegas de profissões, pessoas... em. Nossa, vejo trabalhar muito duro.
0: Engajadas.
1: Não, gente que, que sofre mesmo. Eu tenho uma teoria que todo funcionário público respeita a categoria, é um fodido, Porque quando você para para conversar, é só história. É doença, é cirurgia, é filho que deu problema. É um pessoal muito humilde, entendeu? O que eu aprendi, assim, com funcionários de 20, 25 anos de carreira no setor público, os caras, assim, é só aprendizado. Só, uhum. É tudo uma, um livro, as pessoas. E, uhum. às vezes, você tem essas pessoas que estão ali há muito tempo, e não é nem por um comodismo, porque as pessoas têm essa visão assim, ah, o funcionário público está acomodado, é vagabundo. Não é, cara. Às vezes você tem funcionário de carreira, que está com 55 anos, e está com uma enxada nas costas, sabe? É. Não dá. Meia hora de serviço não dá de inchado para uma pessoa que está para aposentar faltando dois anos, sabe? Então, assim... É. Era para funcionar, mas o fator humano, às vezes por falta de investimento no próprio humano mesmo, concurso, especialização, não falando que não tem, mas eu vejo assim que no sistema, pelo menos o público, junto com essa coisa da burocracia, mais esses excessos de leis que só vai se implementando um governo atrás do outro, desde o nosso federal até o municipal, você vai criando muita dificuldade de comunicação nesse processo. É. Especialmente, por exemplo, quando você troca de mandato, né? Que vai ter as trocas de... Limpa tudo. Muda,
0: muda tudo. Muda e, tudo. às vezes, é o que a pessoa tava, tava encaminhado, construiu nesse, ao longo desse tempo, tava assim, né? É, pô, agora são detalhes. Mudou, saiu, aquilo caiu por terra. Foi tempo ali que não vai, não vai voltar e aquilo não vai acontecer.
2: É. é. E, assim, não existe um plano de carreira também, né? Por, é. por, por, existe um plano de carreira para que incentivasse mesmo né? o cara de, de acreditar naquele projeto que muitas vezes está ali na mesa dele. E, cara, ele, ele não tem... O, 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 o ser humano ele é movido por desafios, né? Por desafios. Todo mundo quer um desafio. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer crescer. Às vezes você faz ali o concurso para ganhar aquele X e aí tem um plano de carreira lá, você vai crescer ali dentro. Então isso é muito bacana. Isso é motivador, né? E aí quando você não tem isso... Aí É um pouco complicado porque que motivação que você tem de trabalhar?
1: Eu entendi uma vez a dificuldade que é na... a gestão assim, não de todo o órgão público. Quando eu... eu, o pessoal sempre fala assim, é ah, se fosse CLT não era essa zona, não sei o quê. Mas eu perco a pensar, falei, se fosse CLT, se por exemplo a prefeitura fosse uma empresa totalmente privada, cara, a gente está falando aí de muitos funcionários. A gente tá falando, assim, de, sei lá, uns 15 mil funcionários. Que empresa... Muita gente. Muita gente. Que empresa, num lugar só, numa cidade só, vai ter uma capacidade tão bruta de organização de gerir 15, 17 mil
2: funcionários? É, muita coisa, né? É muita coisa.
1: É muita coisa. Então, assim, eu acredito que se fosse LT não tinha governo. Porque ia quebrar na hora.
0: Eu acho o cenário político muito corruptível. E na prefeitura, quem rouba não, não é o cara que tá se fudendo lá, <risos> ganhando um e, um e pouco ali, né? Que é o salário base, acho, da prefeitura, um, um, um e meio, um e trezentos.
1: Agora um ele 300. teve um aumento, acho que tá dois, alguma coisa assim. Hein?
0: Então, assim, é, vem de ano, vem, vem, nossa, sabe? É. é, é... É quem necessariamente... Não é por conta de dinheiro que aquela pessoa tá
2: roubando. Eu não sei o que acontece. Eu é acho... ambição mesmo, né? É ambição. O cara acho que fica cego, né?
1: Eu acho que assim, que nem você falou, que tem as críticas, né? Do, as críticas infundadas pelos desbravadores da internet, né? Da, <risos> os juízes da, da, internet. da internet. Que nem essa questão do reajuste salarial. Foi bastante polêmica também, aconteceu. Só que assim... É... Só olhar agora de três anos para cá, por trás, por exemplo, é uma coisa, mas quando a gente pega a história do servidor, como foi lá no começo da primeira lei orgânica do município, destinado para servidor, com tempo de atualização e tudo mais, você vê ele. É... Vendo de fora, assim, parece que você fala assim, pô, falta de vontade, dá para os caras dos 19 sentar lá, e meia hora decidir alguma coisa? Dá, os caras conseguem 15 minutos decidir, eu vou fazer alguma coisa. Mas aí, quando você pega esses 15 minutos, por exemplo, que não é, e aí você vai fazer uma análise, por exemplo, vou aumentar 10%, tá. Vou aumentar 10%. 10% de quantos? 10% desses 10% que já é um montante grande, quanto mais imenso ele vai ficar? E de onde a gente vai fazer a gente... sua captação? A gente... E aí, quando está no meio do estudo, por exemplo, troca <risos> o mandato. Porque é um estudo longo. você administrar, você faz um voluntariado de 100. Hum. Imagina que seja um processo e um dinamismo assim, de você estar... Tá...
2: É, não é fácil. Você não constrói do dia pra noite, né? Agora
1: não. imagina você sentar ali na gabinetinha do prefeito, sentar na cadeira, começa, você olha pra um lado, pilha, você olha pro outro lado, pilha, você olha pro outro lado, pilha, mais pilha, mais pilha, e gente fritando, ah, não sei o quê, pequena outra secretaria, não sei o quê, tá acontecendo um buraco. Você fala, caramba, alguém tem um café? <risos> <risos> o sol raiou <risos> já? Porque eu imagino, por exemplo, você por, tive a impressão que você é uma pessoa que respira paeja.
2: É, a minha vida é isso, né, cara, eu, eu, é, é 24 horas Bom, por dia focado nesse, nesse, nesse projeto, é, é, é isso mesmo. meu celular, ele, ele é onde as pessoas fazem os orçamentos e tal, então eu, eu, é 24 horas, eu respiro para ele
1: Inclusive uma coisa que eu cheguei a conversar com você nos áudios, é... Eu tenho uma sinestesia, né? Sinestesia é quando a gente tem um emparelhamento de diferentes sensações. Por exemplo, a gente escuta um som que lembra uhum. uma memória, é um tipo de sinestesia, né? Mas, por exemplo, a gente sente um uhum. cheiro que evoca um gosto, ou a gente vê uma coisa que evoca um sabor. É um, uma mistura
0: dos sentidos. Dos sentidos, do sens do sentido, das sensações ali também.
1: E dependendo da textura do sabor e da temperatura da comida, eu tenho evocações de memórias.
0: Eu tenho essa sinestesia assim, sensorial no tipo paladar. uma memória afetiva? De lembrar é. de algum momento? Tipo
1: linguine. Não, linguine não. Tipo aquele crítico do Ratatouille.
0: Uhum. Ah, oh, sim, é. nossa. agora Isso foi uma memória afetiva isso, pra mim. É exatamente <risos> isso dele. acontece Pô, comigo.
1: Cara. E eu, minha esposa às vezes dá risada de mim, que eu viro pra ela e falo assim, nossa, amor, gosto, essa comida tá com gosto de carinho. É que
2: legal.
1: Entendeu? E eu, quando eu comia sua paeja, eu falei, essa paeja tem gosto de sinceridade. Ah,
2: obrigado. É, velho, eu, eu, eu sou muito eu sou muito verdadeiro mesmo naquilo que eu faço é, da, da paeja, eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, sabe? É, é muita dedicação mesmo, assim. É, eu, eu acho que, assim, quando você se, 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 se presta a fazer alguma coisa, você tem que fazer ela bem feita, né? A pessoa espera, ela não espera menos de você, do que isso de você, né? Que você faça bem feito. Que então o você... é que você espera de você mesmo. Hein? E aí tem isso por trás também. Então, é uma coisa que ela tem que dar certo, tem que dar certo. Você tem que fazer ela bem feita. Então, tipo assim, é, é uma coisa que é, é, eu acho que é, é um pouco diferente. E às vezes até é difícil de falar isso para as pessoas, assim. Porque fica, é, sou meio que egocêntrico, sei lá. Mas é uma coisa que é, que eu me dedico, porque aquilo tem um significado muito grande para mim. Né? Ele, tem um, ele tem um outro significado. Então, quando a gente vai cozinhar na casa de alguém, é o significado daquilo lá pra mim é outro então eu não tô ali por dinheiro né, então você tá porque você gosta então é diferente, né, porque né, o negócio velho, trabalha com o que você ama e não trabalhar não trabalhar nunca na sua vida, né, não tem negócio assim, uhum. a frase é mais ou menos isso, né você vai lá e faz com amor mesmo ah, teve dia que você saiu meio chateado para fazer teve, cara, teve sim teve dia que foi, puta, cara, que porra é difícil, sabe, é complicado teve um tempo mesmo que eu tava muito sobrecarregado, mas muito sobrecarregado mesmo. E aí um psicólogo amigo meu, a gente conversando e tal, não, informalmente mesmo, assim, igual a gente tá aqui. Sim. E falou, cara, se não tá te fazendo bem, então não é bom. Dá um tempo, velho. Você já pensou em dar um tempo? E aí eu falei, pô, é verdade, velho. Precisou de dois finais de semana. Dois finais de semana que eu consegui consecutivo. Colocar a cabeça no lugar. Exatamente. Dar aquele descanso. Sabe, parece que, cara, recarregou re, um é, é. as energias. Então, às vezes, você precisa realmente dar um tempinho, né? Agora, depois que entrou a pandemia, a gente ficou muito tempo sem fazer. Né? A gente ficou muito tempo sem fazer, sem cozinhar. Então, agora que voltou, a gente volta com a tocha. Quer é fazer evento todo final de semana. Mas, pô, cara, não sei como você aguenta, cara. Não, dá hora. E eu pego, <risos> né? Só que,
0: assim... Você nunca perca essa essência, cara. Se
2: Deus quiser. Deus mantenha com saúde para a gente poder ficar nesse, nesse, nesse pique. Mas assim, a gente fica, fica esperando. Mas eu sei que a hora que eu começar a me cansar, eu sei que eu tenho que respeitar isso também, né? Sim. Ali, de repente, não pegar um final de semana e curtir e viajar, que também se faz necessário pra gente, né? Não é só trabalho. Só... Por mais que seja prazeroso, por mais que dê prazer, por mais que seja satisfatório, né? O lado da gente físico, uma hora ele, ele pede, né? Eu descanso, né, cara? É.
1: Eu tava falando pra minha esposa uns tempos atrás, né? Que essa ideia de sábado e domingo descansado é só quando você tá na escola mesmo. <risos> Depois que você vira adulto, sábado e domingo mais. é um dia útil.
0: Não tem mais, é. É, você vai fazer... Às vezes você faz as mesmas coisas que você já faz durante a semana ou diferente, mas sempre tá fazendo alguma é. coisa, né? Tipo... É, isso, isso acontece.
1: Eu acho que um Eu... dos significados das vidas, às vezes... Sabe quando você para de cansar,
0: você dá uma chorada? Então, é continuar depois também. Cara, você sabe que o fato de você estar você tá fazendo alguma coisa e deve estar tá fazendo outra coisa. Naquele curto intervalo de tempo, você está pensando em outra coisa, e aí aquilo vai fomentando dentro de você e a, na su, e a sua mente sobrecarregada. O fato de você parar. Espera lá. Respirar. Cara, as pessoas esquecem de respirar, porque é uma coisa que você está fazendo o tempo todo mas você não se atenta nem na sua respiração. E quando você dá esse tempo de puxar profundamente, soltar, refletir, cara, a, su a sua mente ela vai estar mais limpa, isso daí é comprovado, isso daí naquele momento. Então, você dá tempo de segundos, minutos, dias, o quanto tempo for necessário. É, para você fazer bem feito. Aquilo lá vai ser de extrema importância. importância
2: é. É, é, é. É, é os 12 meses, né? O cara que inventou isso aí, cara, é fantástico. Qual que é essa dos 12 é, meses? É, você, janeiro, fevereiro, hum. março, abril, maio, junho, julho. É um ano, fecha não, o ciclo. ciclo do ano ali. Boa. E é uma coisa mágica, velho. Você, você, você chega em dezembro, nossa, a galera tá... Nossa, ano que vem eu vou pra academia, o ano que vem eu vou fazer mais paejo, porque... É muito louco isso daí. É. Então é um o ano passa que, assim, é, ó. Passa rapidinho. Então vai você vai fechando os ciclos e criando novas... E talvez esse, esse lance aí de dar uma paradinha, dois, três horas de semana... Eu acho importante. Seja um fechamento tipo, ciclo, né? É, é legal. Isso aí, isso aí, na verdade, eu aprendi com a pandemia, né? E também quando eu tive essa crise aí, que eu fiquei meio estressado, cara. Porque, veja bem, você me contrata para fazer a paíra do bem, na sua casa, seu aniversário, 25 anos. Eu vou lá fazer a paíra lá pros seus convidados, 50 pessoas. Cara, você quer que eu faça pra você um serviço de excelência. Se eu vou doar o dinheiro, se eu não vou, o que eu vou fazer é problema meu. Você quer o seu trabalho. Eu contratando executado. o seu serviço. Contratar o serviço, né? E aí eu também quero fazer uma fila agora, velho. Puxa vida, velho. Gente, quando vocês contratarem alguma empresa, seja uma paella, uma pizza, que seja um hambúrguer que vai fazer na sua casa, seja um jardineiro que vai lá tirar o espinho da sua rosa, Cara, muitas vezes a gente vai em evento, a gente não oferece nem um copo d'água pra gente, cara. Você fica lá, cozinha, eu chego para fazer, um, eu vou combinar com você um evento. Eu vou chegar lá pra fazer o seu evento, é, seu evento você quer servir uma hora da tarde. Eu, tenho, eu, vou, eu vou levar quatro horas pra cozinhar a paella pra você. Então eu tenho que chegar com antecedência, 10 horas da manhã, 10, onze, 12, 13. Eu você já servir. faz no local. Já faz no local, tudo lá então fica... aí eu fico lá três horas cozinhando para servir os convidados para poder servir os seus convidados aí eu fico mais uma hora e meia em pé servindo um a um né um a um e aí são quatro cinco horas de trabalho a pessoa cozinhando cara com a panela quente oh. muita gente não oferece um copo d'água para você irmão isso não tem nada a ver porque eu vou doar ou porque eu vou fazer não tem nada a ver é um profissional ah. é uma pessoa que tá ali é respeito né com a pessoa que tá lá trabalhando te servindo Pô, eu acho, é um, que o, eu acho que é o mínimo. É o básico, né? Básico, cara? É o básico da construção vezes, social. Exatamente. Muitas vezes o cara não te oferece um copo d'água sequer, irmão. você ficar ali, às vezes trabalhando, fazendo e tal. Então é, é difícil. Então eu quero fazer um apelo aí. Você que vai contratar para Pai do Bem. Uhum. Deixa a garrafinha do... é. de água do lado, do lado lá, que é. eu bebo bastante água. <risos> e você não bebe água, fica ruim, cara. Eu você acha cabeça. chato de pedir? Eu fico morrido, eu fico constrangido, cara. Sério? Porque sabe o que acontece? Você tem que adquirir algumas posturas, né? Eu, eu acredito que da mesma forma que não fica legal eu mexer no celular na hora que eu tô cozinhando, que não fica legal, por exemplo, eu sentar. Cara, eu acho que é postura, cara. Eu acho que é um pouco, isso é um pouco eu mesmo que cobro de mim. Isso, Talvez
0: sim. não sei, né? Quando você cobra algo de você,
2: necessariamente, mesmo que de forma inconsciente, você acaba é, esperando isso da pessoa. Da pessoa, é. Então, o que acontece muitas vezes, a gente tá ali fazendo o um evento e tal, e aí não vai rolar uma água, não vai rolar nada, a gente sai, vai lá, compra. Aí eu meto adesivo da Coca-Cola da, Coca da Paísa do Bem coloca assim em cima, do falo, essa aqui eu trouxe lá do bar. Tá? Não, tá bom, beleza. Então, tipo assim, a gente faz isso, porque você precisa tomar água, Sim, ou tá. água, ou refrigerante, alguma coisa, né? Então, eu, 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 eu me... Eu, 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 nunca que você vai na minha casa... Fazer qualquer coisa pra mim que eu não vou te oferecer pelo menos um café, um copo d'água, um bolo. Quem me conhece sabe. É, a pessoa vai em casa, tem sempre um bolo, graças a Deus, um bolinho, um cafezinho, uma. Tem, cara, é, é de praxe isso daí. Eu acho que, devido ao que eu acho que eu passo na rua, eu não quero que os outros passem na minha casa, sabe assim? Eu acho muito chato isso aí. Vou oferecer uma água, oferece água pro Kleber aí, velho.
1: É aquela questão, né? Você. A sua área de atuação é de responsabilidade, né? É. Social. Então. Sim. Com as vivências, você vai criando uma consciência, sim. Por exemplo, eu tava pra te perguntar das suas, dos seus feitos cozinhando. Qual foi o mais incrível?
2: Cara, foi em Corderópolis.
1: Aquele, sim, que você fala... Eu nunca vou
2: esquecer, irmão. Corderópolis. Foi mil pessoas, cara. Mil marmitas, Caramba. irmão. Mil marmitas. Tem uma pessoa lá que a gente quer muito bem, lá que é a Rose. Uma, uma pessoa... Beijo, Rose. Ela tá assistindo a gente, tenho certeza. A Rosa é uma pessoa muito querida. A Maria Beatriz, ela tem uma filhinha que ela tem cerebral. E, e o que é legal, cara, do nosso trabalho, é que quando a gente conheceu ela, ela tinha uma estrutura para a Bia, né? Na casa dela, tinha uma estrutura bem modesta. E quando a gente expôs o problema dela, quando a gente divulgou e a gente chamou a população para ajudar a comprar para e tal, algumas pessoas começaram a enxergar ela, inclusive a prefeitura mesmo. Doações? Não, cara, tipo... Por exemplo, ela tinha uma dificuldade muito grande para trocar o remédio dela. Ela tem um aparelhinho lá que ela respira, tira a baba dela e tal, que ela precisa do mais potente. Então ela tem que fazer o um pedido lá no, no órgão lá e tal, e que é super burocrático. Burocrático. Mas porque tem alguém lá que faz questão de ser burocrático e não tem necessidade. Então, tanto é que não tem necessidade que hoje ela, 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 ela não precisa preencher papel, ela liga e, e troca para ela, porque ela ganhou notariedade. Então, assim, a comoção foi muito grande lá. Então, a, a gente já fez algumas vezes e toda vez que a gente faz, a gente vende mil. Mas a primeira eu nunca vou esquecer. Porque a gente tinha essa expectativa. Eu, já, eu só Caraca, tinha feito. O máximo que eu tinha feito era é para 500. Muita
0: coisa,
2: meu. É, o e máximo é... que eu tinha feito era para 500 pessoas. E eu falei, caramba, eu já pensou um dia fazer para mil?
0: Porra, e, a, a, e a, a força-tarefa para tornar isso possível? Pessoas que estavam lá com você.
2: Isso é é, 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 é é básico. É impossível fazer só com voluntários. É impossível. Não é viável. Não dá. Porque você precisa de um trabalho profissional. Você precisa de ter alguém que, que entenda do que tá fazendo. Então, o, o voluntário, ele é fundamental. Sem ele, também não tem. Mas o básico é você ter pelo menos uns seis ou sete profissionais né, que, que, que se de repente a, o fogo tá muito alto, o cara velho, são, são 12 tachos são 12 tachos, mil pessoas são 12 tachos então você imagina 12 tachos enfileirados, eu não dou conta de ver a, a só o pro fogo. pessoal
1: ter noção, qual que é o tamanho desse tacho, que ele não é um tachinho um... não
2: é não, ele tem, ele tem 90 de diâmetro 90 de diâmetro por 20 de altura né, então eu só é só fazer a cubagem disso daí, um metro uma... de tacho é, mas... quase é coisa pra caramba ali dentro então, você está regulando o fogo ali, é impossível você tomar conta de 12, então você precisa ter alguém que entenda ali, né? E o voluntariado, ele vem com aquela força mesmo de pois. querer trabalhar, de querer ajudar, de querer vender, e na hora ele, ele embrulha, ele embala, cara, é muito bonito de ver. E esse dia que a gente bateu essa meta foi muito legal, porque a gente fez todos os tachos, né? Então a gente fazia a conta, Falou, esse tacho rendeu 75 marmitas. Nesse tacho, rendeu 80. Ah, nesse, 72. Então, a gente ia fazendo uma contagem. Então, a gente sabia que naquele tacho ali ia bater o um mil, né? E aí, uma pessoa teve a ideia de começar a contar. E aí, foi fazendo a contagem, né? Tipo... É, 995, 996, ah, 995. cara, foi muito bonito. Caraca, chegou, no mil, bonito. chegou no, no mil, foi aquele marco. Foi, até RP até hoje. Caramba,
0: tá e legal. número de pessoas nesse dia aí? Cara, tinha mais ou menos umas 100 pessoas, velho.
2: Né? É? Tem uns vídeos aí na internet, quem quiser acessar lá a página da página do Benito. Média de
0: seis profissionais remunerados e, e, e 90, voluntários. Voluntários. É, 90 voluntários. 90
2: voluntários. Pessoal que tava ali desde um ali. Um é fazer. fundamental, o outro fundamental. é fundamental. É uma engrenagem ali. É uma engrenagem.
1: Com todo respeito, é quase uma quermesse.
2: Ou mais. É, é sim. É, começar... é... A hora que você coloca, começa a colocar isso em números, irmão, começa a colocar em números isso, você fala, não é possível, velho. É muita coisa, cara.
1: Quantos quilos de açafrão foi? Hum, cara,
2: é, 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 é velho. <risos> Ó, eu tenho essa conta. Um, um quilo de açafrão faz para 150 pessoas. Um quilo de açafrão. Cara, cara, só a que o açafrão que a gente usa, ele é concentrado. Às vezes ele suja a minha mão, ele para lavar é um é... trem para lavar aquilo ali. Não sai, ele é concentrado. Então, é, é tudo muito grandioso. O ovo de codor é, é, é coisa grande, cara. É, é muito legal. Nossa, porque pode
0: descascar ovo de codor. Assim, e então. já vem pronto. Ah, é, é, é verdade, pronta. como Boa você Danilo, disse. Danilão, obrigado. Boa,
2: Danilão, porque, né, é. são... E tem a máquina <risos> lá. Ele, ela, ela... Eu
1: sei que você também é. vai torresmo, né?
2: Torresmo? O torresmo é o mais caro da paella, cara. O torresmo...
1: é uns torresmão, Caramba. hein? Não é torresminho, não. Torresmo... É muito bom <risos> o
2: torresmo. O torresmo, ele, a gente usa para cada 10 pessoas 200 gramas. Né, cara, 10 pessoas, então assim, Caramba. aí você vai colocando, né? Isso aí é muita coisa, cara. Caramba, é saco Isso de e uma, e uma das coisas assim que é muito legal da Paeja é que tipo assim, é, ela me deu, ela me levou a lugares que eu jamais pensei em conhecer, como por exemplo, eu tive a oportunidade de ir na Rede Globo. Oh, é, é fui, nada, sério, cara. Fui chamado pra ir lá na, no É de Casa lá na, 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 no, no Projac, né? Então eu recebi um, uma ligação e não acreditei, velho. Então eu fui pra lá, eles mandaram um Uber me buscar na minha Cara, casa. Tá
0: acostumado com câmera. É, né?
2: com Muito legal, me levaram, pegaram um motorista aqui na minha casa, me levaram até o aeroporto. No aeroporto me levaram, é, eu, 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 eu peguei um avião pro Rio, lá tinha um, 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 um outro motorista, me levaram pro hotel. Eu fui tratado como um artista, velho, bem, bem bacana. No, no prédio que eu tava, no, no hotel que eu tava, vocês devem conhecer aquele cantor lá, o... Caramba, como é que é? é Vitor Clay. Vitor hum. Clay, sabe Vitor Clay? Puta cara da hora, velho. Toca umas musiquinhas bacanas e tal. Trocou ideia, se Pô, conheceiro. Pô, ele Meu Deus, cara, tomou um café junto comigo. E aí nós fomos pra Globo junto, ele foi no carro de trás, eu fui no carro da frente. Então tinha um carro pra mim e um pro Vitor Clay, cara. E uhum. meu carro era um, um, um jeto. O dele foi um, um Voyage ainda por cima. Olha só que legal. Cara. <risos> tava num um patamar, um patamar dele, ali. Muito... E, e, e tive algumas vezes na, na, no programa da Cátia Fonseca tive na Band, lá onde já tem um programa novo. Tive na, na no Mulheres. tive algumas vezes no... No Terra da Gente. Ele filmou lá em casa. Recentemente a gente foi... Foi também Instagram na, na, na IPTV. Então é tudo coisas que você fala... Poxa, que legal, né? A gente tá conhecendo isso, né? É um outro mundo, né, velho? É oh. muito bacana, viu? É muito legal. Talvez se eu tivesse matado alguém também, ia sair na televisão do mesmo <risos> jeito. <risos> né? Mas não com tanta destaque, <risos>
0: Ai, cara. cara, muito legal. É...
2: Uma coisa, o contato. É o 19 97158 9814. Pailha do Bem. Boa eu, eu, eu costumo falar, cara, que a paella a gente serve só com uma desculpa. O, o principal motivo que tá ali é, é, é fazer, não é a paella é fazer amor. Assim. A gente, a gente é, se doa muito mesmo. Então é, é muito gratificante. Eu sou muito grato a Deus por essa segunda chance que eu tive, a minha luta maior foi eu pensar que por que eu fiquei e o meu pai foi? Né? Por que eu tive essa segunda chance e ele não teve? né? E os dois também não faziam nada para ninguém naquela época, né? no sentido de, 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 de ajudar e de tal. Então, durante muito tempo eu me culpava por isso, sabe? Assim, Falar, poxa, Deus, é, eu tive a oportunidade de estar aqui, por que, que meu pai não teve essa oportunidade? E muitas vezes eu também falei, poxa vida, eu poderia ter ido eu e ele ficado. É Porque minha mãe precisava muito dele, minhas irmãs precisavam muito dele. Ele era meu ídolo, cara, meu pai. Ele era uma pessoa que me espelhava muito. A nossa relação era uma relação muito difícil, porque uma pessoa, meu pai era uma pessoa muito enérgica. Eu nunca vi meu pai chorar. Né? Eu nunca vi meu pai ser fraco, assim, no sentido de mostrar as fraquezas, que ele tinha muitas. Mas eu nunca vi meu pai ter fraqueza. Eu vi... ele, ele, se, ele se fazia muito forte, sabe? E, e quando um dia eu fui despedir dele, que eu morava aqui em Rio Claro, ele estava em São Paulo, que eu fui dar a mão para ele, e poucas vezes meu pai me estendeu a mão. Aquele machismo, sabe? Aquele negócio de não dar um abraço no filho, não dar um beijo. Uhum. Nunca falei. Uma vez só eu falei pro meu pai que amava ele. E graças a Deus que eu falei isso pro meu pai. E se você tem seu pai e sua mãe aí, fala pra ele que você ama ele. Fala para ele que você ama ela. E talvez amanhã eles não vão estar aqui para você falar. E eu, graças a Deus, pelo menos uma vez na vida, eu falei eu, eu te amo, pai. E nesse dia que eu fui despedido dele que eu fui dar a mão para ele caiu o braço dele o câncer já tinha tomado conta dos ossos ele foi para o hospital e não voltou mais então é, são algumas coisas que a gente fala poxa por que que não era eu é, e quando ele soube que eu também tinha essa esse negócio comigo da, da, da doença dele que é hereditária e eu também penso né será que ele também não pediu para Deus não que seja eu Deixa ele aí então, cara, é umas coisas que você que você é, passa, eu não desejo para ninguém, sabe? É muito difícil. E algumas reflexões que a gente tem que trazer para a vida, que, 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 que faça, se que é possível, né? Falar que dá para fazer bom uso da experiência que eu tive. É, mas é, são reflexões que eu não tinha, não tinha. Recentemente fui fazer um evento na casa de um senhor. Tinha passado pelo mesmo problema que eu passei. Pedi licença, eu vou no banheiro, tá bom? Tirou 20 centímetros do intestino. Esse senhor tirou 20 centímetros do intestino. Não vou falar nome porque pode até ter que ele esteja assistindo. Tirou 20 centímetros do intestino. É uma vida muito bem estruturada. Muito bem. Uma mulher maravilhosa. Ele, um cara muito, muito bacana também. Um cara do bem mesmo e tal e aí ele me perguntou desse negócio eu contei falei para ele falou cara que legal eu não consigo ser assim eu falei porra então não adianta nada você ter tido um câncer porque se isso não vai te fazer uma pessoa melhor daqui para frente de, de repente era o que faltava para você e aí eu comecei a perceber uma coisa cara com tudo aquilo que o cara tem, eu eu não tenho um terço do que esse cara tem com relação a financeiro com relação a estrutura e eu falei porra com tudo isso que o cara tem não tem um crucifixo na casa do cara, velho. Não tem um... a imagem de, um... de uma Nossa Senhora. Não tem um Jesus Cristo pendurado na parede. Não tem um... No Facebook do cara não tem um... Obrigado, meu Deus, bom dia, Senhor. Não tem. Então, eu não sei se, se é um se é uma coisa que é minha ou se de nada adiantou pra essa pessoa ter passado por tanta coisa que ela passou. Às
1: vezes a carga emocional foi demais pra ser processada. Né? De ser. nada adianta um grande impacto sem a capacidade de absorver ele. É. Tem pessoas que nesse conflito do buraco, do conflito existencial, elas caem. São poucos que olham e ficam ainda na margem e se distanciam. Muitos acabam caindo. Né? Tem pessoas que não se recuperam de luta. Infelizmente, assim, é um fato. Tem pessoas que demoram dois anos, tem pessoas que demoram cinco.
2: É, eu, eu, eu prefiro pensar... Tem pessoas vem... que não
1: recuperam vida vida inteira. Não... não vai, é. não
2: vai nunca, não vai nunca. É triste, eu fico triste. Os, porque...
1: os caminhos de Deus, eles são misteriosos, né? Mas quando a, gente, nem... quando a gente pergunta por quê, é sempre bom colocar o porquê sim e o porquê não também, né?
2: É, sim, é.
1: Não para falar assim, ah, mas eu, os, os fins justificam os meios, né? Porque isso é uma ensejada, para se acreditar mais... É... Talvez se não fosse aquilo que aconteceu na sua história, talvez você não fosse quem você é hoje.
2: Com certeza.
1: Então, às vezes, o sentido é o próprio caminho, já.
2: É, 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 é fazer disso uma lição, né? É. E aí tem gente que não aprende.
1: A minha avó, antes de morrer, ela olhou bem no meu olho e falou assim, antes da última memória que eu tenho dela viva em frente a mim ela falou assim, não seja piada na boca dos outros. Fazem mais de uma década e meia que eu ainda não consegui entender isso. Como que você vive sem assim, alguém uhum. rir de você?
0: Uhum.
1: E aí você começa a entrar em questões de ética, moral, de falar olhando no olho, Nossa, que nem... Umbridade, de... Falou...
0: Profundo.
1: Profundo. Eu ando com isso todo dia na minha vida. Não seja você vive piada. Você isso. Você vive. pode
0: não entender, mas você vive isso, cara.
1: Eu vivo uma corrida... Até... Eu acho que um dia eu vou entender isso. Se eu não entender, eu falo pro próximo que tá... <risos> não seja piada na um boca dos outros. faz esse legado. É...
0: Cara, é... o que você está achando do papo, Cléber? Muito bacana, cara. Bacana mesmo, bem, bem legal.
1: Acredito que a gente está chegando para nossa finalização. <risos> e eu tenho uma pergunta.
0: O pessoal tá interagindo aí. Eu tenho ah, uma cara. pergunta
1: para o Cléber. Que é, me deu branco. Sempre me dá branco nessas horas. É Fascinante.
2: Você, você tá na, Você está estudou de psicologia, né? Então, assim, eu vou falar para você que vai ser o próximo convidado vai vir aqui. Ah, lembrei. A sensação que você tem aqui é de estar tá sendo avaliado o tempo todo. Né? Ah, <risos> Pô, é o tá eu vou piscar o olho para cá e o vai achar que isso aqui é.
1: Tem um Aí. chefe, que eu, acho que eu cheguei a falar pra você, o Gordon Ramsay, Sim, que é um dos chefes, um dos maiores do mundo, que numa aula do Masterclass dele, que eu vi um trailer, ele falou que quando nós cozinhamos, nós colocamos a nossa impressão, a nossa assinatura. Então a gente tem que cozinhar uma coisa uma vez por dia para que a gente tenha esse momento de ter uma introspecção e ver na nossa assinatura ali, da nossa energia que a gente deposita na comida, como é que a gente está. Se fazer uma autoanálise, eu faço isso com café. Nunca tomei um café igual ao outro, só o da mesma pessoa. E você pode pegar o mesmo grão para 40 pessoas. Todo café vai ser sempre diferente, sempre tem alguma coisa. E eu queria que você respondesse para essa pergunta, para o pessoal de casa, qual que é a sua assinatura,
2: a sua paella? Cara, a, a minha assinatura, eu vou falar para você com um, 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 um exemplo assim. Fazem 12 anos que eu faço a paeja, né? Eu, no começo eu costumo brincar, até a amiga nossa que é a Geni, e ela estava no primeiro evento, né? E esses dias ela, a gente estava no evento e disse: Nossa, Geni, você realmente era minha amiga, porque você comia aquela gororoba ah, e para você, falar lá, você falava que tava era boa. Talvez você falasse, dá uma cliente. A gente não tinha chegado onde a gente chegou. Então você, você é uma guerreira, Gene brinca com ela. Né? Então é mais ou menos isso. Então a gente sabe aonde o nosso prato começou a mudar. Né? A gente tem ali uma referência do que a gente fazia do que a gente faz e, hoje. São 12 anos. São 12 anos, é. E assim, eu, se eu fizer um prato para você, uma paeja hoje, eu tenho certeza que daqui um ano ela vai ser a mesma. Né? O mesmo carinho, o mesmo cuidado, né? o mesmo sabor. É, porque a gente faz isso de uma forma meio que já mecânica né é aquela história que você falou ah, um faz de um jeito, o outro faz do outro é, já é uma forma mecânica de se fazer às vezes eu faço um bolo é. em casa ele embatuma uhum. às vezes eu vou fritar um ovo em casa que eu quero um pouquinho mais mole, ele fica duro às vezes minha esposa fica brava comigo você vai inventar de fazer isso aí tal porque ficou errado e você segue aquela receita ali só que a paeja eu nunca errei eu nunca errei, cara, eu nunca errei, graças a Deus velho e se eu tivesse errado eu ia estar tá, tá na roça porque é, é. É, é nunca evento menor do que 50 pessoas né então eu acho que assim o, o tempero é realmente o amor cara o carinho é, o respeito principalmente acho que o respeito pela pela pelo pelo pela, pela comida eu aprendi desde pequeno que você não pode deixar comida no prato Eu vejo comida no prato fico doente um dos um dos maiores motivos de a gente desgostoar toda a paella é porque o termômetro que eu tenho se tá legal ou se não tá, é como que esses pratos vêm da mesa. Eles vêm limpinho, cara. Nunca, não, não sobra. Hoje tem um milho que sobra. Porque tem bastante gente que tem intolerância, enfim, problema com milho. Então hoje, hoje a gente faz a espiga, corta ela a rodelinha e dá, então volta o bagaço. Mas eu observo isso. Eu sou, eu sou um observador. Eu fiz um evento para 500 pessoas sentadas no local e a gente conseguiu encher do que voltou dos pratos num saquinho daquele mercado. Isso, cara, é, é, é muito difícil, cara.
1: É, e um dos conceitos principais da gastronomia, que é o mais difícil,
2: é o não desperdiço, né? Não desperdiçar, não desperdiçar. Então, assim, a gente poderia colocar aquela plaquinha lá, né? Se desperdiçar, cobra o dobro, tal, não, uhum. que, mas não precisa, né? porque a gente faz bem feito, as pessoas ficam satisfeitas. Porque eu acho que o empenho ali é grande, é amor, é carinho, é uma, é uma, é uma, é uma união de coisas que vai ali. Você sabe que eu tive Covid e meu paladar ficou afetado, cara. Ficou afetado de verdade. Tem dia que tá legal, tem dia que não tá. Uhum. Mas eu já desenvolvi técnica pra saber quando que não tá. Eu, eu, eu consigo detectar quando não tá do jeito que eu quero. Então eu sei que falta alguma coisa, eu falo, vem cá, é isso que tá faltando. É, tá. Então a gente consegue corrigir. Porque é o respeito mesmo, né? Quanto que é uma adesão dessa... A paíra caipira, hoje pra você contratar eu pra na sua casa, né? Fazer lá pros seus convidados e tal. A gente cobra 30 reais por pessoa. A partir de 30 reais por pessoa. E é, é completa, né? É a paelha, é o torresmo. É aquilo que você teve a oportunidade de experimentar na aniversário da sua cunhada, né? Recomendo. Não, é. da amiga da minha esposa. Da amiga da sua esposa. É aquilo completo lá. Se você quiser salada, é 5 reais a mais. É 35 reais. Aí a gente também faz a salada, é, prepara tudo, deixa ela tudo pro... E serve todos os seus convidados. A gente faz questão de servir um a um. É barato, é acessível.
1: Então, acho Não. que chegamos lá.
2: Pô, eu, eu, eu gostei, hein, cara, de te conhecer. o oh, prazer também foi todo meu, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade. De a gente tá aqui contando, contando um pouco mais da nossa história, fazendo alguns desabafos. Hoje eu me permiti falar algumas coisas que eu nunca tinha falado. Por exemplo, esse negócio da água, algumas coisas, assim, eu, eu nunca tinha me permitido falar. Hoje eu me senti bastante à vontade. Fui muito sincero aqui nas coisas que eu falei e sou, sou muito grato mesmo pela oportunidade, desejo sucesso para vocês. Agradeço todo mundo aí que está assistindo pelo carinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quer saber um pouco mais, se alguém tiver precisando, tomara que não, mas se tiver algum, alguém precisando, de repente identificar alguém que esteja precisando, entre em contato aí no 19 971 9814 A gente vai até lá, faz o evento, faz, faz ali ver se é melhor fazer... É, Marmita para entregar, se é melhor fazer ah, um evento, a gente cê, conversa.
0: Você me fez lembrar de uma pergunta, de uma questão que veio para mim quando você tava falando do pessoal que entra em contato com você. É, qual que é o ritmo, a frequência com que isso acontece? Tipo, numa semana, tem muitas pessoas que, que vão e fala, pô, minha cunhada, ou pô, eu mesmo tô passando por uma situação assim, assim. Como que é isso na
2: prática ali? Che, che, chega muita, muita às vezes assim. A, a pessoa procura você precisa para o seu filho por exemplo você me procura né mas acontece muito de terceiros hum. muito, tem muita gente de terceiros às vezes a pessoa compartilha alguma coisa no Facebook e a pessoa vem e me manda ó oh, eu quero ajudar essa pessoa tal então eu, falo, eu hoje fora eu preciso que você me me me, me, me passe mais informações né Uh, oh, o que, é. que essa pessoa entre em é. contato comigo a, a, a gente costuma falar que a paíra do bem ela é sem fronteiras a gente já foi para Campinas para Indaiatuba Sorocaba Praia Grande uh, Ourinhos já fiz em muitas e muitas cidades então aonde precisar da gente a gente vai estar tá lá né para servir para ajudar é sem fronteiras mas é, eu sei que tem irmãos aqui da minha cidade que precisam de mim então não faz sentido eu dou aqui uma de mamãe e falei, pegar um avião e ir lá para a guerra, ajudar alguém que está precisando lá. Tem gente que precisa aqui, velho. E, e a minha, o meu braço não alcança outros lugares. Então, a gente se precisar, a gente vai. Mas a preferência é aqui em Rio Claro. Porque é aqui que eu moro, é aqui que eu vivo, aqui estão as pessoas que eu conheço. né Aqui eu sei de, 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 de quem realmente precisa, quem realmente vai vai fazer bom uso daquilo que a gente vai oferecer. Então, é mais fácil. Mas chega bastante coisa de gente de fora que vê alguma coisa e pega e já lembra da gente e já manda. E eu posso falar pra você, cara, que pelo menos umas. Por semana, de 10 a 15 mensagens chega, cara, de gente que oh. precisa. É, de 10 a 15 mensagens. Porque chega muita gente de fora. Não que seja daqui de Rio Claro, né? Mas chega muita, muita gente de fora. É, se cada cidade tivesse um. Um, um... Clebão?
0: Um Clebão. É, Clebão. É é... né? Mas tem, viu? Nesse tem muito sentido aí, boa. é e que as pessoas possam ter mais ter sempre acesso né a essas pessoas
2: também que a vontade de ajudar o próximo sempre seja maior sim a gente é isso mesmo é, às vezes você identificar a dor do próximo né, ela, ela é, é, é louvável você sentir a dor do outro né a gente é, 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 um, é, é nobre né você se pôr no lugar da pessoa e você se preocupar com ela e sim. procurar ajuda para ela né vocês consideram é, um bom samaritano ah, não, velho. Não me considero, não. Não, porque eu não tô fazendo nada de graça para ninguém, irmão. Eu, eu tenho interesse em fazer isso que eu faço. Eu tenho o propósito. Eu, 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 eu vejo isso assim, o maior beneficiado quando eu compro uma cadeira de roda, quando eu compro um, uma cama hospitalar, sou eu mesmo, cara. Porque eu tenho saúde pra estar ali, eu tenho... Eu, 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 eu fui curado de uma doença muito ruim, que muitas... Meu pai não teve a oportunidade de ser curado dessa doença. Eu fui... Então, eu, eu não sou um bom samaritano, porque eu não fiz isso do nada. Né? A Madre Teresa de tava foi uma boa samaritana, né? Ela ajudava ali, estendia a mão e ela, ela era o propósito da vida dela, né? Hoje, fazer alguma coisa por alguém tornou-se o meu propósito, né? Uhum. Tornou-se alguma coisa, porque eu passei por uma coisa muito séria. Então, eu, me, eu me considero uma pessoa do bem, um cara, do, do, um cara boa. Eu costumo brincar que o cara que não se dá comigo, o cara não se dá com ninguém. Porque eu sou muito de boa mesmo, sabe? Uhum. sou muito 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 de boa mesmo. Tem o que eu não gosto, eu não gosto. Ele me perguntou de uma coisa foi isso eu não gosto. Eu sou honesto, eu não gosto. E a gente vai ser amigo do mesmo jeito, uhum. mas daquilo eu não gosto. Então eu sou muito honesto, né? Eu sou muito sincero, né? E então eu me considero, assim uma pessoa boa, mas eu tenho meus interesses, né? Graças e... a Deus eu tô aqui por conta disso.
1: Entender os limites da fronteira do outro, né? É. né? porque há limites que nós nos limitamos na
0: limite se nós respeitamos eles. É. isso aí. Muito bom. Pessoal, então estamos chegando. Quer dar um último recado aí? Você deu várias indiretas, várias diretas, na verdade, para para conscientização ali de pessoas.
2: Isso É legal, é, cara. cara. aproveitar eu, eu, o momento para. O que a, a mensagem principal que eu gostaria de deixar para as pessoas é o seguinte: você eu não inventei a política, não, ninguém aqui inventou a política. A política ela existe desde que o homem é homem, né? desde uhum. que a vida é vida. A vida é uma política. Você está na sua casa, é, conversando com o seu filho, você usa da política para convencer ele de comer a, 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 o, o brócolis. A política ela é presente na nossa vida e a gente não tem que ter vergonha dela. A política não é do mal, a política é do bem, a política é de Deus. A política é de Jesus Cristo, a política é uma coisa muito boa. O homem que transforma a política numa coisa ruim. E se eu que sou uma pessoa do bem, se eu que sou uma pessoa boa, não me exponho na política, o mal vai tomar conta. O cara que é ruim, ele não quer que eu do bem. Eu hoje eu tenho. Vocês não têm noção. Eu sou um cara muito forte, irmão. Porque vocês não têm noção do tanto de porta que fecha na minha cara todos os dias. Todos os dias as portas se fecham na minha cara todos os dias
1: e só se abrem as certas
2: só se abre quando eu chuto ela cara quando eu chuto ela eu arrebento com a porta porque não me dão cre... não me dão crédito não me dão não me dão voz entendeu pô mas você tá num partido que fez três vereadores eu fui usado para os, pra... os caras tá lá velho estão cagando para mim irmão eu fui eu, eu fui eu fui o 15º mais votado na nossa cidade e o, e o, e o meu partido caga para mim irmão não tá nem aí eu preciso de alguma coisa uhum. para ajudar a população e eu não fizer, ninguém faz por mim então o que eu falo para quem tá assistindo a gente, para quem tá vendo é que saiba votar e não se vergonhe da política aquela pessoa que você acredita que vai ser um bom candidato, se você apoiar ela não for o problema não é seu, é dela então apoie quem merece põe ela lá no seu facebook, compartilha o que você acha legal do seu candidato, da pessoa que está lutando pela sua cidade, sabe? Se, já que eles lá, os poderosos, não dão voz pra gente, a população que dê essa voz. Porque a voz é a gente, não são eles, cara. Esse trabalho é... A, a gente é a voz, nós somos a força, não são eles. Então, quando eu vejo algumas dessas portas fechadas que eu vou lá e eu que eu dou um chute ainda que eu entro, é porque eu sou a força. E eu vou chegar lá mesmo sem a ajuda deles como eu fiz até hoje. Como eu já comprei cadeira de hobby, porque é o meu esforço. Então, você que está me assistindo, que você não gosta de mim na política, você se prepara, porque eu vou estar tá lá um dia sentado. Você pode ter certeza. E eu vou governar, e eu vou ajudar a população com exemplos. Eu, eu, a gente vai mudar aquela câmera com exemplos. Eu quero trabalhar pela população e quero que o cara que está lá do lado se incomode com o que eu estou fazendo e faça igual, porque não vai ficar chato para ele, velho. Então, gente, não tenha vergonha de apoiar o político que realmente merece o seu voto. Se ele não fizer por merecer, o problema não é seu. O problema é dele, você fez a sua parte. E aí a vida vai seguir, na outra eleição você vai votar em outro, vai dar oportunidade para outra pessoa que precisa, porque a vida é assim. A vida vai continuar. Não é você dando uma de rebelde, não, voto, que política é tudo vagabundo, generalizar, que você vai mudar. Não é assim que você vai mudar.
1: É, nesses tempos de polaridade, sem isentão... Não dá. É não contribuir de verdade. É não mesmo, contribuir.
2: Né? É, você, é você dar o atestado pro cara fazer o que ele quer da tua vida, cara. Tem
1: uma passagem de Apocalipse que é a qual mais que sempre me vem na mente, que é te cuspa porque é morno. Antes fosse frio ou quente, né? É, é, exatamente. É. Essa é. aí sempre vem. Então reaja. Reaja,
2: é reaja. É Busca os seus direito fale, que é só com fala, é só você colocando a boca no trombone que você é ouvido. Infelizmente é assim, então... Apoie aí quem realmente mereça, não, que não seja o Cleber, mas que sejam outras pessoas que realmente tem muita gente boa. E é só ficar atento. 460 candidatos a vereadores. Cadê aquela pessoa que se destacava nas redes? Cadê aquela pessoa que tinha voz, que gritava, que falava? Que... Cadê essas pessoas? Procura elas. Cadê os candidatos que, que falavam que ia fazer, que ia acontecer e hoje o outro não está fazendo? Cadê elas cobrando? Então, é só ficar de olho, é só você perceber. Hoje você tem a rede aí à sua disposição. Você tem o um mundo na palma da sua mão. Pesquisa. Só isso. Só isso. Boa. Legal. Obrigado, irmão. <risos> Galera,
0: é, vamos finalizando pra hoje. Pra quem não
1: sabia, culinária se, mete, se mexe com política também. <risos> não.
0: É, não, porque... Esse final. Fala, fala. Que não, era irmão. isso mesmo. Eu só engavetei <risos> agora mesmo. É. Pô, não estou com o meu livro aqui, eu separei algo para lermos, mas a gente deixa para uma próxima ali, né? sempre com boas intenções. Agradeço a sua presença, né? como dito, foi, foi bem legal, foi bem interessante esse papo. Pessoal que, tá, que ficou com a gente até agora, aquele salve.
1: Muito obrigado, boa
0: noite. boa noite. Agradecido aí, uma ótima noite. É, rede social, Papo no Divã, Instagram, né? Instagram, Facebook e aí no YouTube e Spotify. A gente tá nas redes, Umbano, cara. É. E importante
1: é importante partilhar, né? Sempre, toda vez que tem uma, uma conversa dos três pilares, o que não se fala no almoço de domingo, né? Família, religião e não lembro o terceiro.
0: <risos> é,
1: foi realmente um almoço de domingo essa conversa. É, Para as pessoas que verem, por favor, não descontextualizar o que foi falado. Porque é. quando se fala de políticas, às vezes trechos isolados são muito mal interpretados e muito bem utilizados por pessoas de má índole ou má fé. Então, para quem viu ou se doeu, saiba que são opiniões é, de pontos de vista diferentes, não que necessariamente seja uma crítica, um apontamento,
0: um rechaçamento ou um, uma ofensa.
1: São só ideias, do plano Legal. das
0: ideias. É curta a gente aí na, nas redes sociais e no, no, no YouTube aí, nos siga-nos.
1: Compartilha com todo mundo do solicita de contato do WhatsApp.
0: Obrigado. <risos> Só. Só. Valeu, pessoal.
1: Yes! <risos>